0: Média Sorare Le premier podcast francophone dédié à Sorare
1: Salut c'est Midi Magic Mehdi sur Sorare, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Pour rappel, Média Sorare c'est un site d'actualité qui partage des articles, des analyses, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Florent, alias Snieg, streamer sorar et spécialiste des limited et pour cette nouvelle émission j'ai le plaisir d'accueillir un autre créateur de contenu, Jean-Michel alias Podernos. Salut Jean-Michel. Hey, salut Mehdi. Ah bah écoute, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation.
0: Ouais, bah merci à toi de l'invitation. Un grand plaisir d'être euh, présent en espérant qu'on passe un, un bon moment. Euh,
1: sans aucun doute, tu es assez confiant par rapport à ça. Donc Jean-Michel alias Podernos, ça veut dire, j'ai l'impression que c'est une connotation espagnole, je connais Podemos, nous pouvons, mais Podernos, ça veut dire quoi
0: Alors au risque de, de te décevoir et d'en décevoir certains qui, qui se posent la question, il n'y a strictement aucune connotation espagnole ou même de, de logique euh, implacable dans, dans le choix de Podernos, c'est tout simplement le surnom qu'on donnait à un, à un de nos... nos et euh, c'est resté comme ça et euh, te dire qu'il y a une signification particulière non parce qu'il y en a pas mais euh, voilà ça, ça sonne bien et puis euh, c'est le choix qui avait été fait de base donc euh, voilà ouais. Rien d'extraordinaire en soi. Okay, je, pensais que étais je, je ne suis pas espagnol. espagnol ou du sud. Non, en portugais, ou... portugais. Ah, portugais oui, quand même. Ouais, 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 ouais je suis franco-portugais. Ok.
1: Et, et euh, c'était comme euh, Charcot. Et euh, tu, tu, supportes quelle, quelle équipe au, au Portugal?
0: Porto. Est-ce que j'habite pas loin de Porto? Porto, hein, c'est le nord, alors. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Là où la mer est froide, très, très froide. Tout à fait. Oui, il y a des
1: très, très grandes vagues aussi. On ça, ouais, c'est vrai. des plus grandes vagues du monde, je pense. Euh,
0: Après, euh, moi, par, par où je suis, honnêtement, il y en a pas, il y en a, enfin, j'en ai jamais connu des très très hautes mais il y a de quoi surfer et il y a de quoi s'amuser quand même bah écoute
1: voilà on a déjà une indication sur, sur toi bah écoute Présente-toi, tu peux dire ce que tu as envie euh, par rapport à, à ta vie personnelle et ou professionnelle.
0: Ouais, bah, je, vais, je vais tout dire. Hein. <rire> Peut-être pas quand même, mais pff, je m'appelle Jean-Michel Loureiro. Donc tu vois la connotation portugaise, on l'entend un petit mm -hmm. peu. J'ai eu 31 ans il n'y a pas si longtemps que ça, le 27 août. Euh, je suis encore célibataire. <rire> Pour les personnes qui me suivent, ils savent que, que c'est un petit débat. Euh, je, suis, euh, voilà, je suis adepte des, des sites de rencontres, on va dire. Qu Qu'est-ce okay. euh, <rire> qu que je peux te dire d'autre non, je, je dis ça parce que c'est vraiment un fil conducteur avec, euh, avec les personnes qui me suivent en stream euh, je suis conseiller bancaire Voilà, dans, je dirais pas que je suis dans le domaine de la finance hein, c'est beaucoup moins poussé que ça conseiller bancaire mais je manie un petit peu les, les chiffres L'argent Donc euh, j'aide les gens De euh, bah, toute façon vous savez à peu près tous euh, Ce qu'est un conseiller bancaire hein, On aide à accompagner okay. les gens dans leurs projets de, ou, Tu voilà. es de,
1: de quelle région en France
0: Angers angers Maine-et-Loire. Alors Sarthe Sarthe et Méné loire Je suis originaire de La Flèche Pas loin du Mans Le 24 Heures du Mans Pour se situer un petit peu Parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes connaissent le Mans uh -huh. Vu que surtout qu'on n'est on est plus dans, dans l'élite du football français Et sinon aujourd'hui je suis à Angers Donc euh, là ça doit parler un peu plus avec le SCO Donc ouais pas loin, de, pas loin de Nantes Pas loin de Paris un peu, un peu aux alentours de, de toutes les grandes villes qui, qui peuvent parler aux gens mais euh, ouais je suis donc dans les pays de la Loire donc euh, voilà je suis en colocation euh, voilà avec euh, deux amis à moi on pourra peut-être en parler après par la suite mais euh, voilà je suis un jeune enfant <rire> j'ai je 31 ans mais en vrai j'ai la vie d'un jeune de, de 25 ans on va dire célibataire euh... <rire> Avec ses potes en colocation, voilà. Ok, bah tu,
1: tu kiffes ta vie encore, de, tu prolonges ta, ta, ta vie d'étudiant, en fait, un peu.
0: <rire> ouais, ouais c'est plus par, euh, cas, par obligation que par choix. Hein. À l'heure actuelle, si tu veux, à 31 ans, t'as quand même envie de te projeter, d'avoir des projets en couple et autres, donc euh, c'est pas réellement un choix. Mais bon, après, euh, on le vit pas mal non plus. Il hein. y, y, euh, y a quand même des bons côtés, donc euh, ça va, ça se passe, on va dire.
1: Et euh, comment est-ce que tu as connu Sora
0: J'ai connu Sora grâce à mon parrain. Uh, qui est fils donc euh, Fils Twitch, que je suivais euh, euh, donc euh, tout départ euh, pour ses streams FIFA, parce que j'étais un grand joueur de FIFA, grand joueur de FIFA, pas par le niveau <rire> par le temps de jeu plutôt, et puis je me consacrais aussi à l'achat-revente la, à sur FIFA, et euh, Fils faisait des streams euh, bah, de ce genre, puis un jour euh, je crois que c'était un mercredi hein, euh, si je dis pas de bêtises il me semble que c'était un mercredi, et euh, bah, je vois un stream de, de Fils, mais pas comme d'habitude, qui parle de football, mais avec des, des cartes et autres, donc euh, bah, j'y passe, je bois ses paroles, et en général je suis quelqu'un de plutôt impulsif hein, de, de par mes origines, sûrement d'ailleurs du coup je, je cherche pas plus longtemps, je m'inscris, et je crois même que la, dans la journée je, je dépose, et puis l'aventure Sora a euh, été lancée, donc ça devait être en mars, mi-mars début avril je crois, 2021 donc okay. euh, voilà, j'ai déposé euh, 0.25 ETH, je crois à l'époque à peu près ouais. Et euh,
1: euh, euh... qu'est-ce qui t'a poussé ensuite de, la volonté de, de vouloir faire aussi du stream sur sur Twitch.
0: Alors ça c'est venu un peu plus tard alors j'avais échangé avec euh, avec Fils aussi un petit peu sur le sujet mais très vaguement. Honnêtement c'est je dirais ma personnalité, enfin j'adore le contact avec les gens, je suis, je suis vraiment quelqu'un d'avenant, j'aime bien échanger que ce soit positivement ou négativement enfin qu'il y ait un débat à partir du moment où c'est constructif et du coup bah il y avait pas forcément au moment où je me suis lancé, il y avait pas forcément beaucoup de monde qui streamait et du coup bah des fois je voulais regarder par exemple un stream et je voyais qu'il y avait personne qui streamait et je me suis dit bah, finalement pourquoi pas moi quoi, pourquoi pas moi j'ai un emploi du temps entre guillemets qui, qui le permet parce que je travaille pas le lundi en étant euh, banquier et euh, j'ai actuellement mes mercredi après-midi donc voilà ça me permet d'avoir du, du temps pour, pour organiser le stream et pouvoir le, le faire et puis euh, bah, faire partager du coup ma, ma passion à plusieurs personnes, aider les gens à se développer dans leur aventure, donc, voilà créer du contenu divers et varié même si so rare voilà c'est quand même assez limité hein. on n'est pas sur du gameplay haute donc où tu peux euh, attirer les gens facilement parce que tu as un très bon niveau mais je pense qu'il y a quand même matière à à faire, et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé, honnêtement. Et c'est à quelle période que tu t'es lancé euh, Ça fait un moment, hein, ça fait un moment, je dirais euh, début d'année février, je crois. Ouais, c'est ça, février, bah, parce que du coup, j'ai des gens qui fêtent leur septième mois d'abonnement, donc on doit être par là, ouais. Fin janvier, début février. Ouais. Ok, et à ouais.
1: euh, quelle fréquence tu, tu streams
0: je, je vais faire un petit mea culpa, parce que, honnêtement, je logiquement, c'est le lundi et le mercredi. C'est mes plages, donc euh, entre 18h, 18h30 et euh, 19 h 30, 20h, les, les plages de stream mais euh, mais t'as des à côté et autres donc euh, vraiment hein, pour, pour ceux qui streament pas, on pourrait croire que c'est assez simple et autres mais euh, ça, ça nécessite quand même une grosse organisation, au début je m'étais lancé sur 4 streams par semaine c'est quand tu travailles et quand t'as une vie à côté c'est honnêtement c'est pas, pas tenable donc logiquement c'est le lundi et le mercredi donc là je suis en vacances, je suis en train de refresh un peu mon stream parce que clairement c'est euh, quand je vois ce qui se fait euh, chez, chez mes amis streamers, ça m'arrive parfois d'avoir honte parce que moi c'est quand même le, le stream de Wish donc euh, voilà je, je sais que les gens entre guillemets ne viennent pas pour la qualité visuelle et, et, et haute du stream mais euh, voilà c'est, j'essaie de level up un petit peu mon stream pendant ces vacances là j'ai une période un petit peu sur Sora aussi un peu euh, entre guillemets compliquée du coup bah forcément j'ai pas j'ai pas eu le temps de streamer et il y avait pas forcément de contenu à apporter euh, au vu de ma situation actuelle mais euh, du coup dès la semaine prochaine ça repart sur euh, lundi et mercredi
1: mais t'as quand même une communauté alors il euh, n'y a pas eu énormément de questions euh, sur, sur Twitter mais par contre il y a une, une remarque qui vient assez régulièrement ça parle de Brigitte ouais. donc il y avait la communauté des requins de, de Benkud et toi c'est la communauté des, des Brigitte enfin explique-nous <rire> un peu ce que ça veut dire à quoi ça fait référence
0: <rire> alors j'espère que le DIMAT est vraiment majeur hein, parce que c'est c'est loin d'être les, comme les requins en fait c'est c'est tout bête, c'est venu dans mes débuts sur le stream. Et euh, on échangeait et on parlait de euh, bah voilà comment je m'étais lancé, avec quel budget et, et du coup, comment je bah, comment j'achetais mes cartes et autres. Et puis, euh, je sais pas, je suis quelqu'un... <rire> <rire> Je suis quelqu'un ouais, de spontané Et puis j'ai sorti une blague comme quoi bah, J'avais ma Brigitte euh, qui était sur euh, L'air de repos de la A11 Avec, euh, avec son C15 et, euh, et voilà qui me rapportait un revenu euh, régulier Alors bien sûr sur le, le ton de, de la déconnade Et autres hein, parce qu'il faut vraiment remettre les choses Dans leur contexte mais euh, voilà C'est Brigitte, c'est ma Brigitte C'est voilà, la personne avec qui J'ai dû tisser des liens mais qui n'existe pas <rire> Elle okay, n'existe bah, pas, pas réellement pour toi <rire> <rire> ouais, pour Je suis pas sûr que ce soit légal pas. tout ça mais voilà et voilà, et du coup, bah, maintenant, je les appelle mes Brigitte parce que euh, pas pour leur... Euh, le... Enfin, j'appelle mes, mes viewers et ma communauté et mes Brigitte, mais pas par euh, leur fonction, mais plutôt par euh, l'attachement voilà, que, que je leur porte parce qu'ils ils savent très bien que, que Brigitte est, est chère à mon cœur. Donc euh, voilà, c'est resté et <rire> j'ai même un petit, un petit émoticône abonné qui, qui dit slurp Brigitte et, euh, et voilà, c'est <rire> plutôt, plutôt marrant. Après, c'est sûr que... <rire> peu de personnes je pense connaissent réellement l'origine de, de Brigitte mais euh, ouais ouais les, les voilà, les, les fidèles du début euh, le, le savent et c'est bien aussi que, que je puisse l'expliquer à tous les toutes les autres personnes qui ont dû m'entendre dire euh, dire Brigitte et, et vraiment euh, voilà se poser la question de à quoi ça faisait référence mais voilà l'origine. <rire> ok bah
1: comme ça je sais au moins de quoi on parle euh, pour ouais. terminer ta petite présentation est-ce que tu peux euh, bah, voilà, dévoiler tes, tes passions dans la vie
0: euh, Je pense que je vais surprendre personne en disant euh, le foot, hein. je, je suis un gros passionné de foot et honnêtement Sora m'a fait encore plus euh, être passionné, pas limiter ma, ma passion euh, bah voilà à l'hexagone ou au gros championnat donc euh, vraiment c'est c'est pire que tout aujourd'hui alors pire je sais pas si c'est ces mots mais j'adore le foot j'adore le regarder et tous les championnats possibles euh, je passe des fois des week-ends euh, dans mon canapé euh, donc c'est pas très bon pour la santé parce qu'il y a pas beaucoup d'activités sportives mais j'adore ça après j'ai le padel donc c'est padel p a d e l donc c'est le sport de raquette c'est pas euh, le petit ouais. le voilà où on pagait sur sur l'eau donc ça ça un ah, peu du Pardon. tennis ouais c'est ça exactement 2DLE je crois ou je sais pas lesquels s'appellent enfin euh, s'écrivent comment honnêtement mais voilà c'est le sport de raquette qui s'apparente à du tennis avec les règles du tennis et aussi un peu de squash avec les vitres et les rebonds etc après j'aime beaucoup la musique euh, j'aime voyager aussi et puis bah maintenant hein, dans les passions naissantes que, que j'ai connues aussi avec Sora bah le stream honnêtement je, je trouve que c'est c'est une tribune exceptionnelle vraiment si je pouvais faire une comparaison avec Twitter euh, il peut y avoir souvent alors souvent ça serait peut-être un peu euh, exagéré de dire ça, mais quand même beaucoup beaucoup de tension sur Twitter, ça peut aller très vite au niveau des dramas ouais, et autres. Les, les et en dramas. vrai, Voilà, exactement. Et moi, je, je suis mais mais à dix milieux de ça, je, je déteste ça. Il y a des choses où des fois j'en pense pas moins, hein, mais je pars du principe que euh, surtout qu'aujourd'hui on est censé avoir une communauté de personnes majeures donc avec un minimum de maturité et, euh, et du coup échanger en DM par exemple voilà c'est bien suffisant. Après il y a des fois où la personne est exposée, elle sent obligée de répondre. Bref, alors que sur euh, sur Twitch bah, on est dans un échange en fait. Euh, alors il y a forcément entre guillemets je dirais euh, je vais les appeler les cancers. Mais quoi que moi honnêtement sur mon stream aujourd'hui je touche du bois, j'en ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu à, entre guillemets prendre la tête avec quelqu'un. Et par contre c'est hyper plaisant parce qu'on part sur une passion il y a de l'interaction il y a des désaccords hein, forcément mais et en vrai bah ouais on peut dire qu'aujourd'hui je, je suis passionné par le stream et euh, même là ça ça, ça m'embête de, de pas streamer mais parce que voilà y a... on sera peut-être amené à en discuter un petit peu après mais il y a des choses qui font qu'aujourd'hui bah je suis pas forcément apte à streamer parce que il euh, y a des, des choix qui sont faits dans ma galerie j'ai du temps qui enfin de prix pour pour d'autres pro projets et d'autres choses donc mais ouais non j'adore streamer et vraiment le, le voilà le petit rendez-vous du lundi et du mercredi c'est c'est Bouffée d'air On va dire Dans, dans ma semaine Ok ouais, et en plus
1: C'est plus cosy hein, Quand tu stream euh, Les gens Tu les invites chez toi quoi. Ouais c'est ça Il y a vraiment une proximité hein. tu, les,
0: tu les invites chez toi C'est ça euh, Il y a une proximité incroyable Qui se crée hein. Très chouette euh, Le padel. Tu T'en euh, fais aussi Oui En fait euh, ouais, Je suis ouais.
1: ancien joueur De, de tennis de voilà, Niveau amateur Mais bon niveau Je vais dire amateur Ouais et, euh, et j'ai complètement arrêté il y a plusieurs années et, euh, et là, euh, tous les dimanches, j'essaye de, de faire deux heures de, de padel et c'est euh, ouais, du, du bon niveau parce que ce sont tous des, des joueurs quand même d'assez bon niveau au tennis et le euh, bon, après, il faut, faut s'adapter au changement, évidemment. Taper comme une brute, euh, c'est moins efficace qu'au <rire> <'est moins> <rire> qu tennis mais c'est très chouette et c'est un sport ultra populaire. Je crois même que c'est le, le premier sport en, en Espagne devant le, le foot, si, si je me trompe pas. S'il enfin, n'est si pas premier, il est deuxième, ça c'est certain.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est ça, ça vient d'Espagne hein. mais, euh, mais ça me fait un peu rire Quand tu dis que je viens du tennis Faut pas te taper comme une brute Parce que moi mon binôme C'est bah, mon coloc hein. Et, euh, et il, vient, il fait encore du tennis Lui tu vois c'est pareil hein. Il a un niveau 15-1, 15-2 Donc c'est pas c'est pas trop mal C'est reste amateur Mais c'est pareil Au début quand on a commencé Je me rappelle C'était des grosses matchs Mais finalement ça remettait plus en jeu L'adversaire qu'autre chose Et et du coup ça ouais c'est un avantage d'être tennisman pour le paddle mais il euh, y a quand même des voilà des, des marques à prendre parce que sinon tu, tu progresses pas euh, si tu te restes si tu restes axé sur euh, sur le tennis
1: 15-1, ouais, ouais, 15-2 c'était pas mal moi j en, en Belgique j'étais moins 15 mais ça ça équivaut en France à 0, moins 2 maximum un truc comme ok ça, donc,
0: euh... ouais c'est bah ouais d'accord c'est pas un, un, un amateur mais
1: ouais bon hein. ouais ça va mais c'est un très bon niveau quand même ouais ça va mais j'ai arrêté j'ai arrêté très jeune, au moment où je pouvais continuer, enfin bref, on s'en fout de, de ma vie, mais pour terminer le, sur l'histoire du paddle, moi, en, en smashant, j'essaye vraiment de sortir la balle, en fait, c'est l'objectif, à chaque fois, c'est que la balle sorte du terrain et qu'elle rebondisse ouais, une ça. part, ou bien, que, ça, ou bien que, la, que tu smashes tellement fort au milieu que finalement, la balle ne sort pas du terrain arrivé, mais va toi. directement de ton côté de terrain sans que ton adversaire la touche. Donc ça, c'est ça c'est gay. Enfin bref, c'était la, la petite minute <rire> euh, euh, publicité pour le paddle. On revient à ton aventure, Sora. Alors, avant que tu, euh, tu commences à, à nous expliquer ta stratégie, comment est-ce que tu as commencé, etc., je vais vite présenter ta galerie. Donc, tu as une galerie aujourd'hui bah, qui, qui est quand même très très belle. Hein, pas énormément de cartes. 26 cartes limited, 16 cartes rares, une carte super rare. Elle vaut 26 éthères aujourd'hui. Donc, euh, plus de 40 000 dollars quand même. Tu as gagné 157 rewards. Et alors, euh, dans ta galerie, c'est principalement, si me... enfin, c'est quasiment exclusivement, j'allais dire, des euh, U23. Alors, en rare. Euh, tu as le Golden Boy euh, Kiki Mbappé Diogo Costa Comme gardien Schlotterberg Le défenseur De Dortmund euh, Martin Van de Voort Comme gardien euh, Anthony Guardiol Inacio Tzucic Et euh, Ljubicic Etc Donc du très très lourd En, en carte rare. Et voilà Donc tu as un pourcentage Reward winning line-up De 36% Qui est quand même Qui est très 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 beau Bah explique nous un peu Comment comment est-ce que tu as débuté Euh
0: comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était euh, c'était en mars 2021 via le, le stream de de fils. Donc euh, voilà, c'est c'était quelque chose entre guillemets d'inconnu. Donc euh, voilà, j'ai déposé une petite somme au départ euh, pour prendre le jeu en main et voilà et voir ce que ça donnait, comment comment était réellement le jeu parce que j'ai déposé tout rapide enfin vraiment très très rapidement donc euh, j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus hein, c'était assez réfléchi même si c'était impulsif. Donc euh, voilà, j'ai déposé à peu près 0.25 je dirais. Puis j'ai commencé à faire de l'air parce que bah j'étais sur les fils de fin, les streams de fils pour la R et, et je, voilà, je pensais qu'il y avait une bonne fenêtre à prendre, et ça me permettait aussi d'appréhender le jeu, de voir comment ça se déroulait en Game Week, etc. Après, je me suis orienté vers une team palier, bah, avec des rares d'Asie, euh, parce que c'était à l'époque les, les joueurs assez abordables, et vu que j'ai pris en mars, bah, c'était le début, entre guillemets, du championnat, donc euh, voilà, il y avait de la visibilité sur un, un, le plus moyen, enfin, le moyen long terme, je grattais mes petits paliers, euh, tout, tout se passait bien, j'en parlais un petit peu autour de moi, et, euh, et là, donc, euh, vient le mois d'août 2021, et du coup, mon colloque aujourd'hui, qui s'appelle lui, Julien, et du coup, euh, bah, je lui en parlais plusieurs... enfin, à plusieurs moments, je lui dis écoute, il euh, y a vraiment moyen que, que tu kiffes le jeu, c'est tout ce que t'aimes, on est des joueurs d'MPG aussi, nous, donc mon petit gazon, mm -hmm. euh, donc ça réunit un peu tout, ça réunit le foot, ça réunit euh, MPG parce que c'est basé sur euh, les perf IRL des joueurs, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien, entre guillemets, euh, l'aspect euh, monnaie, l'aspect euh, bénéfice, Fantasie, donc je dit... ouais, et puis voilà, c'est ça, euh, développer du, du, du bénéfice en, en ayant un projet... Euh, où il s'épanouit aussi parce que euh, il est passionné de foot tout comme moi. Je dis bah écoute euh, voilà, lance-toi enfin moi je te parraine euh, voilà et euh, il me dit bah non écoute on, on, on se met ensemble et euh, et on vit l'aventure euh, à deux. Euh, du coup euh, c'était en août 2021, je dis bah c'est parti, on y va. Donc on lance euh, là le Podernos, le vrai compte Podernos. Donc euh, après euh, on voit le, le
1: 16 août c'est Podernos, c'est ça. Août 2021
0: Voilà, bah tu vois, c'est ouais, exactement. Donc euh, août 2021. Jusque là, on est bon au niveau du timing, c'est pas mal. Et du coup, bah là, on a vraiment un budget un peu plus conséquent. Et euh, finalement, il y a un autre ami à nous qui donc n'était pas en coloc à la base et qui est aujourd'hui en coloc avec nous, qui se lance au même moment. Et en fait, on crée euh, voilà une association de à trois joueurs. Donc euh, on met nos fonds en commun et c'est moi qui gère le, le club. Euh, du coup, bien sûr, euh, voilà, on, on se concerte et autres, mais c'est moi qui qui gère le Podernos FC. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est moi qui stream et autres c'est moi qui ai entre guillemets la, les, les reines du, du club et on se lance euh, donc là vraiment en septembre où euh, bah, on, a, euh, on a un budget qui doit avoisiner les, les 13 ETH je crois ou peut-être un peu plus et on se focus bah, sur les limited de base parce que bah, c'est la, la division, enfin c'est la rareté qui vient de sortir, elle est nouvelle euh, on y croit fortement donc, euh, et puis bah, ça permet aussi avec notre budget qui était déjà très très intéressant mais pas suffisant pour aligner plusieurs équipes en rare bah, de, voilà, de, de laisser place au, au kiff entre guillemets et, et d'aligner beaucoup d'équipes donc on anime aussi une une rare et ensuite bah voilà on, on enchaîne rares, entre guillemets rare
1: et... palier ou bien rare euh, vraiment compétitive
0: rare rare compétitive euh, euh, dans mes souvenirs on, on va sur du odysseas euh, douglas santos qui avait pas forcément le même scoring mais douglas santos otamendi euh, Vendel morioka donc au début on est vraiment oui, sur
1: des, euh, des beaux joueurs quand même
0: voilà mais sur de la de la cha la s voilà donc euh, on fait une, on a un gardien et euh, on fait euh, voilà on fait une challenger euh, où on met nos joueurs entre guillemets les plus compétitifs avec les matchups les plus favorables etc et on joue les paliers parce qu'à l'époque bah le gardien commun était encore accepté euh, en AS donc et on joue les paliers et puis plus c'est affinité je crois que ça nous arrivait deux fois euh, d'aller chercher des rewards avec un gardien commun en AS et puis après là il y a encore un virage qui se fait enfin un virage non hein, je dirais un, un jump on, on remet entre guillemets la main au portefeuille et là on se décide de partir en U23 et d'aller acheter euh, le fameux golden boy comme tu l'as appelé tout à D'aller acheter Mbappé Alors Mbappé c'est un achat euh, SO5 Oriented ça c'est sûr Mais il y a aussi entre guillemets euh, une volonté de sécuriser Une partie de, de l'ETH Alors ça peut paraître un petit peu euh, contradictoire Parce que c'est quand même euh, engager une énorme somme De sa galerie dans un seul joueur Mais on part aussi du principe que euh, bah, Mbappé C'est quand même euh, la carte qui a la plus De valeur refuge dans le sens où c'est celle qui va, qui va avoir le moins tendance à baisser peu importe les, les impacts sur le marché Donc on, on part sur ça et puis aussi Sur sa compétitivité SO5 et là on à recruter des, des gros joueurs donc euh, virman euh, après son transfert au PSV on avait déjà acheté coxou au préalable on achète on avait acheté Inacio aussi très tôt donc euh, dans mm -hmm. nos premiers achats rares je crois que c'est même le premier euh, il était encore blessé on l'avait acheté très enfin 0,21 donc vraiment pas cher quand on sait qu'il est parti à plus d'un je crois il a pas si longtemps que ça enfin ouais, voilà on avait euh, pris en le risque un éther, ouais. ouais voilà donc euh, bon achat et puis bah là on commence à on commence à entre guillemets euh, vraiment prendre énormément de plaisir à, à aligner pas mal d'équipes parce que il y a toujours à côté les Limited hein, qui sont assez compétitives on a on avait acheté des Mbappé enfin Mbappé Limited par exemple à 0 en dessous de 0.5 qui euh, niche un peu pareil vu que c'était dans les débuts des Limited ça paraissait cher à l'époque puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait encore eu une augmentation des prix donc on avait des belles valorisations sur sur les Limited et on avait surtout des bons joueurs donc on continue à être compétitif et on augmente notre compétitivité sur les Rares donc là on aligne 7-8 équipes et euh, avec euh, voilà avec des belles rewards 7-8 euh... équipes
1: en rare, ou bien 7, 8 équipes non, euh, non. non. En tout. Euh, en tout, compris. En, en tout, trois équipes. Et là, trois équipes, et là hein. à ce moment-là, vous avez investi... Euh, donc le FC Podernos a investi combien euh, au
0: total 12,88 et après, on fait une... Euh, on va appeler ça une levée de fonds de... Euh... <rire> <rire> C'est le de, euh... qui a investi. Ouais, de 15 ETH. <rire> en tout, alors, 15 ETH Non, non, 12 plus 15. 12 plus 15, donc 27. 27, et euh, voilà. Donc là, euh, on va arriver à la, entre guillemets, à la fin de la, la stratégie. Comme je l'ai expliqué avant, on était trois, donc on est tous les trois en colloque, donc on est assez proches et autres. Mais du coup, quand tout à l'heure tu as, tu as dit la valorisation de, de ma galerie, euh, etc., bah là, il faut savoir justement, et c'est pour ça aujourd'hui aussi que bah là, je stream pas, etc., c'est qu'on euh, a pris la décision, entre guillemets, de, de se séparer, voilà, euh, séparer a... sur
1: Sora ou dans la coloc aussi
0: Sur Sora non non non, sur Sora, <rire> et justement pour éviter éventuellement, euh, que ça so... parce que c'est très compliqué, c'est très compliqué, même si c'est moi qui gère le club et autres, euh, voilà, il hein, y a un investissement de chacun, et ça reste, euh, voilà on est trois passionnés, donc forcément on échange et autres, et il euh, y a quand même des, des grosses divergences sur, euh, sur la façon, voilà, de, de gérer, un, gérer un club Sora, etc, et c'est une fois, c'est arrivé deux fois trois fois, où il y avait quand même des, des grosses tensions et des gros désaccords, et et euh, donc c'est pas forcément le bon moment, honnêtement c'est pas, euh, je pense que c'est pas, pas hyper worth it de le faire maintenant Et mais... Le,
1: le, le conseil d'administration qui a remis en cause le, le président et... Non, non,
0: non, non. Heureusement pour moi, Heureusement pour moi. Il n'y a pas eu de putsch ou autre, donc non, non, non. Mais ça s'est fait dans voilà, dans, non, dans la bonne normal, entente. Chacun,
1: hein. et... chacun a sa personnalité et puis sa, sa vision, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, les euh... exemples de, de, de clubs avec deux ou, ou, ou plusieurs personnes qui gèrent qui gèrent un club, c'est toujours très compliqué. Bon, je vais pas reparler de mon club de cœur euh, qui est descendu, <rire> qui est descendu en Ligue 2 à Saint-Etienne, ou euh, clairement. J Dire, double, je vais te, te le dire, c'est un très bon exemple pressant. Non, euh, <rire> non, la doublette de président, clairement, c'est non. Donc euh, voilà.
0: Ouais, ouais, non non, mais c'est pour ça si tu veux que voilà donc et quand tu, bah, tu ce qu'il faut savoir c'est que voilà, on a vendu des des Chouameni, on a vendu les Coxsou Vierman Donc voilà, là aujourd'hui, on a une certaine somme euh, assez assez conséquente en en bankroll, mais euh, voilà pour euh, s'il y avait à faire un bilan sur euh, entre guillemets bah cette année hein, parce qu'on sait voilà, c'est ouais, ça dure à peu près un an, euh, on est à 80 80 85 de de bénéfices euh, sur une année donc ce qui est hyper intéressant ouais. mais euh, mais voilà, il y a il y a il y, y a aussi le plaisir euh, À avancer ensemble. Et, et, et ce, cet aspect-là, il était, il était présent, mais il y avait trop de, voilà, trop de divergences qui faisaient que bah, il y a des fois où on était amené à entre guillemets s'engueuler et autres. Donc, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tous, tous nos joueurs sont, sont en vente pour, pour repartir et, et pouvoir, voilà, voler de chacun de, de son côté. Et, et voilà, en espérant ouais, le meilleur résultat. Intégralement,
1: possible pour... donc euh, Golden Boy compris quoi.
0: Ouais, ouais. Mais alors Golden Boy, si tu veux, euh, il était même en vente avant. <rire> Avant, avant que cette décision-là soit prise... Je, je, je m'en rappelle très bien.
1: D'ailleurs, on avait échangé, je pense, quand j'avais vendu toutes mes Limited. Je t'avais contacté en MP. Et, je ouais. et effectivement, Mbappé était en vente. Et puis, je t'avais demandé quel est ton meilleur prix, etc. Je sais pas si tu te rappelles.
0: Ouais, ouais, non, mais si, si, si. si. Mais euh, alors, puis, j'ai jamais saisi les bonnes occasions pour le vendre, Mbappé, parce que c'est hyper compliqué de, de s'en séparer. Hein. Faut, faut pas se mentir. Ouais, c'est clair. Mais, euh, ouais, ouais, il y avait une réflexion avant ça, pour, euh, pour le vendre, pour... Euh... Parce que, alors, avant, juste avant la séparation... Euh, on était parti sur U23 et U23 rare pro. Un peu risqué un peu le, 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 voilà, la, le choix, mais plutôt payant parce qu'on a été hyper bon sans vouloir se jeter des fleurs dans le scouting parce qu'on a été chercher Ibanez et euh, Tijani Reinders, euh, voilà de la Z et de la Roma. Tijani Reinders avec la concession
1: de la Z. Ouais, très <rire> très, il fait des gros gros scores.
0: Très très fort, ouais Et donc il est parti hier d'ailleurs euh, En vente hein, Parce que bah pareil dû à la séparation Même si c'était un peu embêtant De voilà de le vendre Et du coup Mbappé voilà oui, Et que tu t'es lancé
1: aussi En U23 et en
0: U23 Pro Ouais voilà, c'est ça Et du coup et Mbappé question, était mis en et vente. J'avais une question Est-ce que vous aviez Des
1: SR U23 Pour la Pro Et bah euh, avant de s'y lancer Ou non bon, au, moment, au moment où vous, vous êtes lancé Est-ce que vous, vous êtes dit ben on aligne 5 joueurs rares En U23 Pro Ou bien on va attaquer Non, justement des... ouais
0: On a été chercher euh, On a été chercher euh, Tijani Et euh, Et et il bagnait sans SR. Ah ouais, très beau. Ouais, ouais. Bah, Tijani, on, on l'a acheté il y a trois semaines, je crois. Et on l'a acheté 1,5. Et il est parti hier à 3,155. 3, très bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais hyper bonne pioche. Vraiment hyper bien de pioche. Et puis, bah, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir des matchs de lui. Mais bah, hyper intéressant. Ça. Enfin, un box-to-box -box assez intéressant, ouais. Très, très fort. Donc, euh, non, là, non, on avait... Il y, a, il
1: y a un an, mais il était, je crois, en T2 ou en T3, U23. Et je me dis, bon, on va pas. J'ai assez de bons joueurs, je l'ai vendu, bah, toi de temps en temps. Maintenant, honnêtement, je regarde, je regarde des vidéos, je me renseigne vraiment, vraiment avant de lâcher un U23. Euh, même s'il joue pas ou pas beaucoup, euh, je, je ouais. suis plus enclin à les garder euh, dans ma galerie pour éviter ce genre de, de mésaventures.
0: Ah bah tu vois, ouais, moi c'est marrant, c'est que nous, on, on avait fait le parti pris, et alors pour le coup, on était tout la, tout, tout, euh, tous les trois d'accord, c'est que euh, tous les U23, plutôt que de dégager, entre guillemets, un, un, un apport banqueroll minime, tu vois, de genre 0-1, même si ça peut être important, si t'as besoin vraiment de ces 0-1 là, mais de, on avait fait le parti pris de, de holder les joueurs, euh, pour que ça, enfin voilà, ils sont jeunes, ils sont, ils peuvent avoir, ils ont déjà du temps de jeu, mais ils peuvent en gagner, enfin, augmenter leur performance, etc. Là où ça pose problème, c'est qu'on a jamais eu le bon timing pour vendre les joueurs. Jamais, 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 jamais. Alors, on a eu, on a Lubicic on l'a eu en reward, il partait à un ETH avec sa, sa, giga performance de début de saison au milieu de terrain du ouais, Dynamo Zagreb.
1: Sans, quasiment, sans, voilà, sans, action décisive, sans décisif score.
0: Sans exactement. Ça. Et là, il était à bum de ouf. On s'est dit, ouais, mais attends, s'il fait que des performances comme ça, ça va être magnifique finalement ça a été cauchemardesque après il est balancé à arrière gauche hier il était défenseur central dans une défense à 3, enfin une cata euh, on m'a vendu il y a peu de temps au Ouattara qui <rire> explose Oui, euh, c'est Lorient enfin voilà, c'est une question de timing aussi il faut savoir lâcher les cartes euh, Si ça, je, pouvais donner, je pouvais donner un petit tips aux gens qui gardent les U23, il faut, faut savoir les lâcher euh, s'il si y a un bump de prix par rapport à des performances récentes parce que bah, c'est aussi le problème des U23 c'est que la régularité et le statut dans dans un club il est souvent assez border on va dire donc euh, prendre ses bénéfices quand on a holdé des cartes et qu'on voit que la, le prix a bien bump parce que du coup nous on n'a pas su saisir ces, cette occasion et, et aujourd'hui ouais, c'est voilà il y en a plein d'autres un hein, des exemples mais ça c'est les plus marquants quoi pour les, les ouais, U23 si euh, que j'ai
1: si c'est si vraiment des GOAT et, et qu'on est focalisé exclusivement sur les SO5 ben, euh, moi je t'avoue que je, je lâche pas mes meilleurs U23
0: ah non mais moi pareil ah bah moi pareil ça c'est non 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 là je parle vraiment des rewards T3, T2 etc hein, ah parce ouais, que les les GOAT ah, ouais. moi si tu veux là s'il n'y avait que pas eu séparation Virman et autres Coxsou, je me suis posé la question, par exemple, par rapport à l'arrivée de, de Timber Zimonsky. et Ziemanski. Ah, ouais, les deux, les deux jumés. Ça...
1: J'ai eu exactement la même réflexion. J'hésitais à ouais. le prendre. Je l'avais eu, je l'ai revendu et puis j'hésitais à le reprendre. Et puis je dis avec l'arrivée de Ziemanski, je vais attendre. Bon, pour le moment, euh, ça performe pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il monte un peu en puissance quand même. Bah, mais, Ziemanski mais est, est pas là. Qui...
0: <rire> C'est bête, il hein, mais Ziemanski n'est pas là. Il a été décisif. Ouais. Ça, il y avait une réelle réflexion. Mais les virman et autres, là, honnêtement, ça, il y avait pas. Il y a pas de sujet. Si tu joues le So5 à fond, il faut faut pas regarder la valorisation de ta carte et le bénéfice que tu peux en tirer, c'est... Non, non, il faut, gar... faut regarder la rentabilité SO5 qui va t'apporter plus que les bénéfices.
1: Donc, l'objectif, c'est quoi C'est de bien vendre toutes les cartes qui vous restent, et puis ensuite, c'est euh, chacun ouais. de votre côté. Et, toi, et, et donc, demain, tout est vendu. Comment ouais. est-ce que tu vas réaborder le, le, le jeu
0: Moi, en fait, si tu veux, on était trois, donc moi, je reste avec mon pote de départ. Je reste avec mon pote de départ, et il y en a juste le troisième qui s'était entre guillemets greffé avec nous au mois de septembre, qui qui lui va vaquer de son côté et, euh, et nous l'objectif c'est donc qu'il n'y aura pas dans un premier temps de limited. J'avais déjà fait le choix euh, au début euh, avant que ça soit pris comme décision de quitter les limited hormis la U23 pour un souci de compétitivité et, et voilà de, de, de plaisir aussi parce que je prenais pas de plaisir on prenait pas de plaisir sur les limited. Donc là ça sera objectif. Euh, donc vraiment c'est une prévisualisation. Hein. On a fait on a fait que de très petites études et autres mais de partir sur trois rares euh, avec une euh, voilà une une option donnée à la chambre. The <laughs> à la Chal et du coup le, le reste du backup aligné en, en AS dans un premier temps et après une fois que les, les championnats exotiques euh, auront fermé leurs portes donc la MLS et les championnats asiatiques ça serait de basculer euh, avec les entre guillemets les, les gros goats Chal que sélectionnés au préalable en AS parce qu'il y aurait pour moi une porte intéressante euh, pour aller chercher des, des gros gros euh, gros gros joueurs en reward et euh, et du coup avec aussi l'avantage de plus avoir ces ces scoreurs euh, ces scoreurs fous de la de l'Asie et la MLS euh, et donc de gagner en compétitivité en ayant anticipé euh, et en ayant été euh, chercher les, les gros goûts de chal qui, qui sont quand même les, les plus abordables en, en rapport uh, scoring prix euh, par rapport au champ ou au U23 quoi. Ouais. Et puis, donc euh, voilà l'objectif
1: et puis, et puis quand tu vois les points de la chal enfin euh, qu'il mm -hmm. faut avoir en chal pour taper euh, des, 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 des T1 euh, même T2 <rire> on parle même pas des T0 c'est faut vraiment avoir du très très lourd avec des, des équipes ultra dominantes comme le Celtic euh, qui est l'Ajax de l'année passée là qui écrase absolument tout puis Évidemment, t'as le zénith, mais
0: euh, ouais, Tenarus, te dire.
1: Là, la trêve s'approche oh. et puis ça reprend seulement au mois de mars, donc euh, ça va laisser, hein, je veux dire, de, 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 des nouvelles chances aux, aux autres équipes challenger, mais euh, ouais, j'ai une vision euh, similaire à la tienne, moi, les, ouais, bah, le les, les, les All-Star... En fait. euh, je préfère attendre que... Enfin, en même temps, j'ai pas mal de choix, donc c'est un avantage, mais, mais euh, je préfère mettre des, des très beaux joueurs en, en All-Star quand les, les championnats asiatiques et américains seront, seront terminés.
0: Ouais, ouais, c bah, moi, c'est ma vision. Je pense que voilà, ça peut être hyper intéressant. Et comme tu dis, avec la fenêtre, Russie aussi, euh, ça veut dire que finalement, si tu si as déjà bien fait ton mercato euh, en anticipant tout ça, eh bah, tu peux arriver en All-Star en étant très compétitif et, et espérer aller chercher des T0, euh, T0 GOT, euh, voilà, son... Tirer
1: ton, ton épingle du jeu. Quoi.
0: Exactement. Et, ouais.
1: et les, euh, les, le fait que tu t'es lancé avec, euh, avec tes amis en U23, c'était euh, un choix euh, pris par hasard Ou bien tu dis non, les rewards en U23... Euh, parce que c'est clair, il ne faut pas... Faut, faut... Faut pas se cacher, les, euh, la valorisation des rewards, évidemment, en Champ, c'est les, les plus beaux en, en termes de valorisation. Après, tu as eu 23 et puis après Challenger et euh, mm -hmm. América, Asie. Euh, C'était pour cette raison-là ou bien non Parce que, y a, plus euh, honnêtement, il y,
0: y, a, y a eu euh, une réflexion de toute manière. On va pas, on va pas faire les hypocrites hein, euh, financières, mais, euh, mais plus loin que ça, en fait, parce que si tu veux, en Champ, la valorisation, elle est vraiment énorme euh, des rewards, mais je dirais en T0 et T1 parce que bah, voilà il euh, y a quand même que les top joueurs T1 il peut y avoir des, des mauvaises surprises si on arrive dans les bas de T1 par exemple avec des des, des joueurs de, de 32 ans 33 ans ce que la U23 n'apportait pas en fait ça veut dire que la U23 comme on en discutait tout à l'heure toutes les rewards pour moi ont une valorisation présente et future alors que la champ il y a une valorisation présente et qui peut être aussi passé Et où là ça peut poser problème Par exemple une T3, T2 bah, Ça va apporter un gain sec de TH sur l'instant T Mais avec très peu de perspectives d'amélioration au, au niveau de la rentabilité Ce que la U23 elle, apporte euh, Je dirais euh, souvent Pas tout le temps parce qu'il peut y avoir des joueurs qui se perdent Et qui finalement finissent dans des championnats non couverts Quoique maintenant avec les D2 couverts Ça peut bien se passer Mais euh, sinon en vrai la U23 Oui c'est frustrant d'avoir une T3 etc Mais finalement une T3 Si la galerie le permettait s'il n'y avait pas des besoins immédiats bah, la T3 pouvait se transformer en T2, T1 et avoir la pépite de demain donc euh, il y avait vraiment cet aspect là aussi de, de, voilà, de, de rentabilité et de projection sur le long terme et puis aussi le, le scouting quoi. Le scouting. même si je déconseille fortement euh, les toutes prises de, de paris du moins sur une stratégie SO5 s'il y a un pourcentage qui est alloué au paris sur, voilà, sur, sur la galerie il n'y a aucun problème c'est aussi un jeu de fantasy et donc de trouver des, des nouvelles pépites de demain c'est hyper intéressant mais en stratégie SO5 euh, voilà, je, je le déconseille. Pour autant, il y avait quand même des voilà de, de quoi scouter et, et d'aller en chercher une ou deux qui pour lesquelles on, on croit on croit fortement et qui a euh, un statut qui a changé suite à un mercato ou, ou à une voilà un commentaire du, du coach et comme quoi le joueur allait s'installer et si on, on y croit bah voilà, il y avait cet aspect aussi de, de scouting. Vraiment, je pense c'est la ligue la plus intéressante et le dernier aspect que je pourrais donner sur sur la U23 au niveau intérêt euh, et ça s'apparente plus au, au, voilà aux auditeurs qui joueraient euh, qui joueraient les limites bah, c'est euh, la, la compétitivité comme on en parlait il y a deux minutes euh, des stacks euh, donc euh, que ce soit des stacks Champ avec les stacks Bayern PSG ou les stacks euh, chal avec euh, bah, l'Ajax qui est certes un peu moins compétent cette année mais ou le Celtics Zenith etc mm -hmm. bah, en U23 euh, je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui soit éligible à un stack en fait, où il y ait les trois lignes de joueurs de champ et le gardien qui soit U23 et hyper compétitif. Mm -hmm. donc ça permet d'avoir euh, une variance dans les équipes type même s'il y a tous les goûts. Hein, on va pas se mentir, mais il euh, y a au moins cet, cet aspect de dire bah, le mec, il aligne 5 joueurs de la même équipe, il va faire, euh, ils, va, ils vont faire 80 ouais, tous quasiment, ensemble. Est quasiment impossible. Voilà. Ouais. Alors que là, en U23, il bah, y a quand même cette étude du match-up. Euh... Voilà, enfin de la forme du moment, etc., qui, qui rendent vraiment compte et donc qui rajoute un aspect plaisir au jeu. C'est clair,
1: je te suis parfaitement. Bah écoute, c'est une belle transition pour euh, aborder ton sujet de prédilection. Alors on avait pas mal échangé là-dessus. Et puis euh, tu m'as proposé, et je suis content que tu m'aies proposé ça, bah, euh, comment réussir ses débuts sur Sora. Et euh, lors de la préparation de l'émission, je t'avais également dit que j'avais reçu, j'ai déjà reçu pas mal de d'MP euh, euh, sur Twitter et même sur Discord en me disant, ah ben bah, c'est bien, t'es cas c'est génial mais il faudrait faire un numéro spécial pour les débutants alors on l'a pas fait le numéro spécial pour les débutants mais en tout cas on va en parler ici pendant une petite vingtaine de minutes et comme ça on pourra échanger là-dessus donc je te laisse euh, bah, démarrer, euh, démarrer ton, ton tuto euh, audio sur <rire> comment bien réussir ses débuts sur Sora
0: bah écoute ouais, c'est avec plaisir que, que j'évoque ce sujet là tu vois j'avais d'autres idées et puis je me suis dit finalement euh, avec les, les demandes aussi que j'ai de mon côté sur, euh, sur Twitch bah ça pouvait être l'occasion de, de faire quelque chose entre guillemets de voilà, qui va résumer mais qui peut être intéressant pour les nouveaux joueurs alors bien évidemment avant de commencer je vais dire que j'ai pas la science infuse hein, je suis pas l'expert de Sora donc faudra regrouper les informations et échanger avec d'autres personnes mais je pense que ça peut être déjà une bonne base pour commencer sur le jeu donc les premiers points que je dirais c'est qui sont très importants et parfois c'est les premiers qui sont pas respectés comme moi j'ai pu le faire avec Fields <rire> c'est l'arrivée sur le jeu donc premièrement et hyper hyper important c'est c'est ne pas se précipiter. Donc c'est à dire on arrive sur un stream ou sur une vidéo et puis voilà on y va. Euh, non, il faut voilà, il faut commencer à appréhender euh, entre guillemets le jeu. C'est un jeu d'argent. J'aime pas dire ça. C'est un investissement, mais avec de l'argent. Ça nécessite un voilà une dépense on va dire pour investir. Donc, faut définir son budget euh, et son budget définitif. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut pas euh, se dire j'y vais avec 100 euros. Comme moi aussi, j'ai pu le faire début. Je suis vraiment le contre-exemple de ce que je vais dire, mais c'est par c'est par expérience. C'est comme on... ça qu'on acquiert aussi voilà. de
1: l'expérience. Hein.
0: <rire> Exactement. On apprend de ses erreurs. Donc c'est c'est aussi intéressant que j'ai pu dire mon aventure à moi, et ce que je maintenant je vais conseiller aux autres, c'est définir un budget définitif. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux rentrer sur Sora, je mets 300 euros. 300 euros parce que je peux me le permettre. C'est-à-dire que je suis prêt à les perdre, ces 300 euros. C'est voilà c'est vraiment une idée qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas euh, c'est pas pour faire peur aux gens de venir sur le jeu, loin de là. Mais ça reste un investissement. et Mais du écoute, coup c'est comme dans, être... dans,
1: dans, dans certains jeux, euh, bah, même maintenant, même sur PS4, sur, sur, enfin sur PS5 pardon, parce que chez nous on a une PS4, on n'a pas encore la PS5. Ah ouais, mais moi euh, aussi, je là tous sûr. ces jeux-là, où tu as des... Euh... Enfin, je sais pas, toutes les, tous les trucs que tu peux acheter dans le magasin, ben, euh, au début euh, tu te prépares pas à ça quoi, t'achètes le jeu et puis tu te dis, enfin moi moi, c'est voilà, un, un petit âge, donc euh, à l'époque nous on achetait le jeu et puis c'était tout il y avait pas, comme il y avait pas de, de jeux en ligne euh, <rire> et, et ces boutiques euh, enfin les, les free, enfin les, les, les comment on appelle, les play to earn, les free to play enfin soi-disant free to play, mais t'as toujours euh, la possibilité d'acheter euh, des pièces de je sais pas quoi pour, euh, ou des... Euh, je ouais les skins le les skins voilà les skins. Mais si, pour évoluer pour avoir un autre look ben bah, ouais il y a quand même très peu de gens aussi qui quand ils achètent un jeu ils se disent ben bah ouais ben bah, voilà je vais mettre ça c'est mon budget pour progresser plus vite ou pour euh, prendre un autre délire avoir un autre délire dans le jeu donc euh, ça équivaut aussi pour ces, ces jeux là et pas seulement pour euh, pour un jeu comme Sora
0: quoi mais là où Sora se différencie de, de ces jeux là c'est qu'aujourd'hui ce qui va être entre guillemets dépensé euh, va pouvoir se garder une année deux années trois années alors que par exemple un, un jeu à un moment ou un autre ça devient obsolète moi par exemple je suis très bon exemple de ce que tu viens de dire avant c'est que j'ai dû euh, lâcher un ski un, un SMI euh, dans les skins euh, fortnite donc j'ai mmh. 31 ans quand je disais tout à l'heure voilà, que j'ai une vie d'un gars de 25 ans c'est encore un exemple qui, qui confirme ce que j'ai dit donc ouais et aujourd'hui bah fortnite je, je n'y joue plus ça ne m'a rien apporté euh, aussi bien financièrement que voilà que, que dans ma connaissance euh, ou autre j'ai essayé mais, euh, mais c'est ouais, Ouais, c'est. Faut, faut, euh, faut donner ses identifiants et tout. Moi, je suis un peu quelqu'un de parano, etc. Donc, euh, j'avoue, j'ai peur de me faire pirater, trucs comme ça. Donc, euh, j'avais essayé, j'avais mis sur eBay ou trucs comme ça. Mais ouais, ouais, c'est. Si j'ai pensé, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent. Mais bon, Fortnite, c'est pareil, ça a perdu de sa hype et tout. Donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça serait valorisé de façon assez euh, conséquente. Mais, mais voilà, hein, les, erreurs du, les erreurs de jeunesse. <rire> même si Fortnite n'a pas 10 ans. Après, euh, voilà, c'est. Donc, c'est vraiment ce qu'il ce qu faut noter comme, euh, comme idée, c'est. La définition du budget. Et ça va de pair avec ne pas se précipiter, c'est que voilà, il faut, faut vraiment poser les bases de quand on va rentrer sur le jeu. Là, pour l'instant, on n'y est pas rentré, mais on se renseigne et on définit un budget pour lequel on va investir dans Sora. Et, et je dirais la dernière chose qu'il faut faire, donc à l'arrivée sur le jeu, du moins à la prise de connaissance du jeu, c'est bien choisir son parrain. Hein. Alors là, il n'y a pas d'instant promo ou autre, je ne suis pas là pour ça, mais je, vraiment, je, dans les MP, je ne sais pas peut-être toi si tu, tu as ce, ce genre de demande aussi, bien trop souvent, en fait, il y a il y a des gens qui, qui ont déposé et, euh, et qui ont déposé parce que justement ils ont vu une pub euh, ou un, une vidéo YouTube et finalement qui se retrouvent sur le jeu et, euh, et qui n'ont personne entre guillemets euh, à qui demander des conseils etc. Ce qui pour moi est le rôle du parrain vraiment au-delà de faire gagner une carte limited c'est vraiment le rôle du parrain et ce rôle là il doit pas du tout être, euh, être mis de côté et donc dans ses choix euh, pour venir sur le jeu le choix du parrain a son importance parce que c'est la personne qui va qui se doit entre guillemets je sais donc je vais pas de de conseils aux gens qui, qui donnent leur lien de parrainage, c'est moi le rôle de parrain. Je le vois vraiment comme entre guillemets le voilà le, le, ouais, tu as, le tu tuteur. Tu
1: as, une, as une, ouais, une sorte de, de responsabilité par exactement. rapport à la confiance qui t'a donné,
0: exactement. Exactement. Alors après, il faut avoir ses limites. Hein. C'est pas c'est pas on n'emmène <rire> pas on, emmène, je, on je pas l'enfant à l'école. Hein. Euh, ah, c'est oui, pas ça non plus. Euh, moi, le moi, la première chose par exemple, quand je, je reçois hein, au-delà euh, des filleuls ou des personnes qui me démarchent sur euh, Twitter, euh, est-ce que tu aurais un gardien euh, à proposer pour 0 c'est vraiment le genre de question, c'est pas oui, que je cas. déteste avoir, mais que oui. je, je, je ne réponds pas de façon favorable, parce que je dis aux gens, cibler par vous-même 3-4 gardiens, et après moi, je pourrais donner éventuellement mon avis, mais parce que du coup, en demandant l'accompagnement plus, plus, plus d'une personne, bah, finalement, cette personne-là, elle va pas prendre la peine de chercher sur son hard data, donc elle va pas prendre en main l'outil, elle va pas faire son propre avis sur le, le joueur, du coup ça va pas augmenter sa connaissance euh, d'une équipe, ou autre par rapport au clean sheet etc. Donc en fait, ça perd 80% de l'intérêt de Sora. Donc voilà, c'est oui, le as parrain. Le, il est as plus le
1: risque aussi, euh, je sais pas il y a un changement d'entraîneur ou ton, le pire, le gardien se blesse ou bien euh, changement d'entraîneur, je sais pas ou n'importe quel euh, paramètre qui pourrait faire en sorte que, que le, le scoring du, du, du joueur est beaucoup moins bon. Et puis, euh, puis après, tu pourrais avoir ah ouais, mais bon, tu m'as conseillé un tel, donc euh, <rire> ouais, je, 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 je te suis aussi parfaitement. Et puis c'est un, moi, je reçois aussi pas mal d'MP avec Mediasorare, en fait, ce qu'on a fait de toute façon avant, euh, quand j'étais pas dans Mediasorare, j'avais quasiment pas de, de filleuls. C'était vraiment euh, par hasard, je vais dire ça. Je crois que j'en ai six euh, à l'heure actuelle, mon nom personnel. Mais sinon, Mediasorare, voilà, on a mis un guide qui est téléchargeable gratuitement avec euh, les conseils bah, que tu as donné, euh, définir son budget, pas se précipiter. Donc euh, tout le monde peut le télécharger. Et je pense qu'il est, il est vraiment bien fait. Il est et bien ouais. fait aussi pour ceux qui se lancent vraiment avec nous. Ben bah, oui, il y a un call d'abord avec moi où je définis la stratégie, euh, où j'essaye vraiment de... De me mettre à la place de la personne, il y a un, voilà, un call ou un visio, et puis il euh, faut passer le temps, et puis faut, il enfin, faut prendre le temps en fait pour bien conseiller, bien comprendre le mindset, ses points forts, etc. Et puis ensuite, oui, il y a comme un peu pour toi et pour toutes les personnes des, des, des questions, et euh, moi quand on pose une question, tel ou tel ou tel joueur, j'aime bien aussi donner les, les points positifs, les points un peu plus négatifs, les risques éventuels, quand attention, celui-là pourrait être euh, tradé pour parce qu'il y a des rumeurs de ci, de, de, de ça. Donc, euh, oui, il y a ce sentiment de, de responsabilité par rapport à, à ces filleuls.
0: Ouais, ouais. Non, mais, mais exactement. Que, tu vois, c'est exactement la vision que j'ai. C'est ça. Et, et mine de rien, quand le travail est fait en, en, en amont et de façon cohérente, bah après, on, on se rend vite compte que bah, les, les filleuls reviennent, mais que par vraiment par bride pour tel ou tel avis, mais ils, ils sont vite épanouis parce que les bases ont été posées rapidement. Et quand on connaît l'importance des débuts sur Sora pour appréhender le jeu et y prendre du plaisir bah c'est c'est vraiment un, un choix qui doit être fait avec avec minutie je dirais donc euh, quand tu as voilà. des
1: de de, de... De conseil, enfin, d'un nouveau filleul, voilà, et qui frappe à la porte. Tu, tu échanges aussi avec lui par rapport, donc évidemment, tu lui demandes son budget, mais euh, est-ce que tu as aussi des, des managers qui veulent se lancer plus dans l'achat-revente que dans so 5 euh...
0: Alors, de prime abord, vraiment, euh, non, euh, qui, qui sont venus instinctivement me dire, bah voilà, je voudrais me lancer, mais dans la R. Par contre, moi, ça m'est arrivé, pour, surtout pour les personnes qui ont des budgets vraiment restreints, et quand il n'y ouais. avait pas les petites ligues euh, disponibles. Des trucs comme ça, ouais voilà bah, de dire bah peut-être que là il serait plus judicieux euh, de d'abord euh, pour augmenter entre guillemets ton capital d'investissement et pouvoir être compétitif en so 5 bah de te lancer un petit peu dans l'air le problème c'est que bah quand les gens arrivaient à leur faire entendre ça euh, quand ils arrivent sur un jeu de foot pour jouer à un jeu de foot c'est compliqué mais moi c'est vrai c'est vrai que je me cache pas et je je, je leur dis parce que c'est aussi ça le but enfin tu vois quand tu as ce rôle de parrain c'est c'est de, de pas fermer les yeux sur sur les difficultés pour qui pourrait y avoir dans un futur proche si la personne se lance SO5 c'est pas honnête et c'est clairement pas le but parce que tu sais que ça va générer de la frustration que la personne va pas être compétitive et que sauf miracle hein, un alignement des planètes et un bump bankroll sur une T0 c'est ouvert hein, ça, peut, ça peut exister mais on connaît un petit peu les, les ratios et c'est très très rare donc euh, bah, de leur dire voilà tu peux faire de l'achat revente surtout sur un marché limited qui est assez liquide voilà sur de l'achat revente rapide par contre parce que quand il est liquide il peut être aussi très bien liquide vers le haut, enfin, vers le haut que vers le bas donc il peut vite y avoir des pertes significatives mais si quelqu'un Et puis bah, après C'est aussi une question de temps Parce que l'air euh, Surtout sur des flips rapides Pour moi ça prend du temps C'est beaucoup de spam euh, C'est pas Voilà Donc il faut, faut être sur le marché des, des... Le marché secondaire Assez souvent Les enchères c'est compliqué Avec ouais, les bots donc, euh, Ouais voilà Mais il y a moyen de faire Enfin d'avoir un, Voilà un, un retour sur investissement Assez intéressant Mais il faut y prendre du temps Après vraiment dire aux gens leur, leur faire entendre raison Sur l'AR quand, euh, quand ils viennent pas De leur propre initiative Faire de l'air C'est compliqué
1: ouais, ou bien moi, je te posais la question plus parce que j'ai déjà eu des demandes de managers qui voudraient, voilà, qui se lançaient, qui avaient un budget. Un petit budget et qui dit ben Moi je veux faire du SO5, je veux faire de l'AR. J'ai dit hein, ça, ça sera pas possible. tu peux pas faire les deux, même pour les personnes qui ont beaucoup de temps. C'est très compliqué et d'être compétitif en SO5, SO5 et être compétitif en, en AR avec un petit budget. On leur dit ben voilà, On va essayer de, de voir ensemble quel pourcentage pourquoi pas allouer à l'AR ou, euh, ou bien tu en as qui veulent les trois. Donc, euh, As le SO5, t'as la R et t'as acheté des petites pépites aussi euh, qu'ils aiment bien, ils disent ouais mais le problème c'est que vous allez acheter des petites pépites, ça je présume que ce sont des, des erreurs que tu rencontres assez souvent aussi euh, acheter des petites pépites euh, mais le problème c'est que les pépites, ben, elles sont pépites brutes, c'est-à-dire qu'elles sont euh, sur le banc ou au mieux elles font quelques minutes, des trucs comme ça, mais elles ne sont pas utiles à SO5, et puis dit ouais mais ben, là je suis bloqué, euh, j'arrive pas à être compétitif avec SO5 parce que j'ai des joueurs ben, qui, ont, qui ont mangé une partie non négligeable du budget euh, d'origine et qui malheureusement plombe un peu la, les, les performances, quoi.
0: C'est, je pense, c'est l'erreur principale hein, quand tu. L alors, il Enfin, je pense, c'est deux, les deux erreurs les plus. Fin, tu me diras si je me trompe, mais les deux erreurs que tu rencontres le plus sur des personnes qui. Donc là, c'est pas forcément des, des filleuls, hein, C'est des gens qui viennent te voir après euh, via les streams ou Twitter, etc. Euh, les deux erreurs principales que tu vois, c'est euh, la première personne qui a misé entre guillemets sur des pépites. Donc des pépites, euh, voilà, euh, soit même affective hein, de. Des Pépites de, du club de coeur ou des trucs comme ça, et puis bah, qui se rend compte qu'il n'y a pas d'éclosion et qu'il n'y a surtout aucune rentabilité sur le SO5. Et la deuxième, c'est la personne qui euh, s'est dit plus j'ai d'équipe, plus je vais gagner. Donc là, c'est les deux erreurs qui sont les plus présentes quand il y a des personnes qui viennent te, te demander conseil, Donc, euh, et c'est vraiment les deux qu'il faut, qu faut éviter. C'est frustrant, par exemple, d'aligner qu'une équipe, c'est sûr, parce que euh, ton équipe, tu as un joueur qui joue le vendredi, ton, ton joueur soit est benché ou, ou euh, fait un 30, ta game week est fichue. Mais tu alignes 4 équipes avec euh, entre guillemets, des garçons bancales, bah, peut-être que le vendredi tu vas avoir qu'une lane de mort et 3 en vie, mais finalement le dimanche tu auras aura le résultat euh, identique à, à ton vendredi avec une équipe. Alors que par contre sur euh, un mois par exemple et 8 game week, bah, tu vas privilégier la, la qualité avec des joueurs compétitifs et qui peut potentiellement jouent l'Europe, donc tu vas faire 8 game week et avec des scorings plutôt, euh, plutôt cohérents et décrocher des rewards selon moi plutôt que d'aligner 4 euh, équipes par week-end donc finalement ça fait que 4 game week avec 4 équipes certes mais avec des garçons qui, qui vont pas scorer et, euh, et fils d'armement qui vont peut-être même perdre en valeur donc c'est un engrenage et puis bah du coup quand la prise de conscience va avoir lieu que bah qualité est bien supérieure à quantité bah la galerie aura fin, potentiellement perdu 20-25% de sa valeur et bah l'investissement de départ sera moindre et, et pourtant euh, il faudra partir sur de la qualité quoi et... donc c'est ouais c'est
1: je pense que c'est les deux erreurs après c'est un choix euh, après, aussi de, de prendre ses pertes pour, pour mieux repartir. Euh, moi, j'ai aucun problème perso avec, euh, avec ça. De temps en temps, j'aime bien prendre mes pertes pour, euh, pour repartir d'un bon pied ou pour viser un joueur que j'avais vraiment envie, malgré que. Voilà, peux, on, peut, on peut se tromper. Et, et heureusement, heureusement, parce que si on se trompait pas dans le jeu-là, <rire> ça serait. Ouais, juste, voilà ce serait plus un jeu en fait
0: <rire> moi c'est bah, enfin tu vois quand les personnes viennent sur ce sur ce point là par rapport à ils ont ils sont dispersés ils ont acheté plein de plein de joueurs je sais exactement ce que je leur dis alors c'est dur pour pour euh, moi de leur dire à eux accepte tes pertes, mais en fait il, il, il faut c'est comme tu dis il faut accepter avoir fait les mauvais choix et, et se remettre en question hein. c'est c'est rare c'est honnêtement c'est une continuelle remise en question hein. les choix c'est parce que les choix sont faits à un instant t et tu te bases sur des performances passées donc il y a, le football ça reste quand même une science inexacte hein. c'est pas pour rien que bah voilà il y a, il y a des fois des des, des des équipes qui qui vont battre des favoris ultra favoris c'est pareil pour les joueurs et leurs performances hein. ils peuvent Très bien parfait sur six mois et puis s'éteindre complètement, comme un Benarfa par exemple, euh, d'une un, année à une autre, c'était l'ombre de lui-même. Donc, et il y a plein d'autres exemples. Donc, c'est voilà, c'est
1: super, super, super goutte. Bah voilà. Mbappé ou Messi, ben voilà, ou des Kimmich, ça évidemment sont des, des joueurs, tu peux les mettre dans n'importe quelle équipe, sont des, des joueurs qui sont au-dessus du lot, donc évidemment. Mais mais prend pour prendre un exemple d'une grosse équipe, par exemple Liverpool, ben depuis le début de saison, un Salah, un Luis Diaz, même Van Dijk, etc. C'est vraiment pas terrible, hein. Et pourtant sont des gros joueurs dans une très grosse équipe, mais qui a du mal à débuter sa, sa saison, quoi. Donc c'est les, les vérités d'aujourd'hui ou, ou d'hier. C'est clairement pas les, les vérités euh, de demain et euh As fait raison par rapport à
0: ça. Ouais ouais, c bah oui. Et puis tu peux citer aussi par exemple Timber avec juste un changement de coach et entre guillemets de, de tactique, bah voilà c'est et, et la qualité du joueur est toujours là pourtant, c'est si tu veux. Donc là on part vraiment d'un aspect sora où, où ouais. bah le voilà scoring, le scoring n'est plus euh, du ouais. tout le même. Hein, mais ou Koxou qu'on citait tout à l'heure. Donc, donc voilà c'est il faut il faut accepter euh, faire euh, voilà faire des, des mauvais choix ou même c il nous semblait bon à l'instant T et puis ça il s'avère que bah des choses ont évolué et ils sont plus forcément au pour pour la galerie. Donc oui il faut savoir prendre ses pertes. Et euh, mais c'est dur. C'est pas trop
1: dur à, à dire ça en tant que conseiller bancaire.
0: <rire> de, de quoi C'est peut-être prendre ses pertes. <rire> c'est pas des choses que. Ouais, c'est pas des choses qu'on aime vendu, dire. Pas hein. perdu, pas euh, ouais. perdu. <rire> Ah, ben là, des fois, non, il faut mieux le dire, faut vendre, faut vendre, faut vendre. parce que c'est. Voilà, voilà. Non, non, non. Tu changes de casquette, là, le discours est différent. Ouais, bah ben oui, mais parce qu'on n'est pas sur les mêmes sujets quand même. Comme j'ai dit tout bien, à l'heure, comme j'ai de tout à l'heure, il faut, faut, ouais, faut investir que ce qu'on est prêt à perdre. Voilà. Euh, quand tu, Moi, je reçois mes clients, là, tu vois, il y a des choses qui peuvent être perdues et qu'on ne s'attendait pas à perdre et qu'on n'est pas prêt à perdre. Donc, il y a quand même une, euh, voilà, une, une nuance, mais j'avoue, bien joué la ref. Bien joué, bien joué. Donc, ouais. euh, je voilà. Le bon père ouais, après... de famille,
1: quoi. Le bon père de famille aussi, c'est <rire> compliqué aujourd'hui.
0: Mais euh, non, bah après, pour euh, voilà, parce que du coup, on a, on a quand même évoqué des sujets que je comptais déjà aborder. Donc, euh, c'est ce que je dirais c'est définir sa stratégie euh, en fonction du budget. Et ça, le faire au préalable, même avant d'avoir déposé. Parce que peut-être on va définir un, un, un budget euh, voilà, définitif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va faire son scouting, etc. Et on va se rendre compte que voilà, il manque 0,025. Et ben bah, il vaut mieux mettre les 0,025 si on est capable de. Le faire dès le début plutôt que de déposer, se rendre compte qu'on va manquer de, de fonds et redéposer finalement 0,02. Voilà, ouais. c'est alors ça, c'est psychologique, hein, mais on va avoir du mal à redéposer que 0,025. On va dire, oh, il y a un peu de frais, etc. Et puis on va déposer en fait plus qu'on devait le faire. Et là, c'est là où on va se mettre en difficulté. Donc c'est vraiment là, j'aborde l'aspect psychologique, C'est ouais. moi, c'est enfin, je suis quelqu'un d'assez entre guillemets bienveillant et, et, et des fois ça m'embête parce que même sur Twitter tout à l'heure, je disais c'est cancer et autres. Et des fois, je vois des remarques euh, et puis souvent. Des mêmes personnes, et je l'avais déjà dit sur un de mes streams, mais quand il y a une personne qui un jour euh, se plaint, deux jours se plaint, trois jours se plaint, c'est qu'il y a une atmosphère malsaine qui est en train de se créer chez elle, et c'est peut-être là, sans juger et sans te faire conclusion mais c'est un ressenti que j'ai c'est peut-être là une personne qui a déposé pas une somme qu'elle était prête à perdre et qui est du coup pas à l'aise avec son investissement et qui va avoir tendance du coup à créer un contexte anxiogène sur son aventure so rare et qui du coup va faire que de se plaindre. On peut avoir des plaintes, moi-même j'en ai des plaintes, on y vient. Peut-être tout à l'heure, mais du coup, il peut y avoir des plaintes, mais quand c'est continuel, bah, ça veut dire que la personne n'est pas sereine avec le, sa venue sur Sora et, et son investissement. Et du coup, Bah moi, c'est vraiment ce que je veux éviter quand quelqu'un commence le jeu, qu'il soit frustré par des résultats, etc. Voilà, un DNP, etc. Bah, ça, c'est normal. On est des compétiteurs, euh, on, vi on vibre pour Sora, donc ça, c'est toujours embêtant et c'est normal. Mais toujours être dans la continuellement ouais, dans le reproche, négatif, etc., c'est bon, hein. que voilà, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond que euh, la frustration euh, d'une mauvaise game week. Donc ouais. voilà, moi, c'est ce que je vais éviter Et du coup c'est pour ça Que je veux voilà, bien définir son budget C'est un vraiment... sujet Que,
1: que j'avais abordé Avec Snieg Justement Bon, le, le podcast a été diffusé hier Donc c'est un peu difficile Que tu, tu l'aies Ouais Je l'ai pas écouté J'ai
0: vu Snieg en Poster et, Mais je, je t'avoue J'ai pas
1: eu le temps De l'écouter encore ouais, Il parlait justement De, de l'évolution du jeu De Sora Qui n'est plus un projet Mais qui est un jeu à proprement dit Et donc il faut le voir Comme un jeu Et c'est vrai qu'il y a comme tu dis, on, voilà, on met de l'argent quand on a envie d'être compétitif et gagner des cartes, parce qu'il y a toujours ce gameplay évidemment qui est gratuit et, et avec maintenant beaucoup, plusieurs gameplays différents dans, en, en utilisant ces cartes, ces cartes communes. Mais euh, voilà, c'est à partir du moment où on voit Sora, on ne le voit plus comme un jeu et que, que ça, ça vraiment ça déborde sur sa psychologie, sur, sur sa bonne humeur, c'est que c'est que c'est pas bon. Après, il y a des managers qui aiment bien pleurer et, 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 et je le dis. <rire> d'autant plus que dans le groupe Discord dans lequel je suis sur le sodict on dit uh, game, week de, game Week de merde avec, un, avec ma petite tête ils ont, ils ont créé un, un, un petit émoticône uh, parce que j'aime bien pleurer mais ça fait partie du, du folklore <rire> tu vois uh, ouais, mais mes, oui, non, bizarre, mais je, puis, je me
0: rappelle euh, très bien je me rappelle très bien d'une Game Week où, où avais eu je crois un DNP et que avais fini euh, quand même dans tes 0 euh, ouais c'est euh... très
1: très compliqué mais bon voilà mais après tu dis ouais <rire> mais bon si je l'avais pas j'aurais terminé premier dit ouais bon. Bah, mais tant pis, le principal c'est euh, euh, <rire> voilà, c'est de gagner aussi quelque chose, à partir du moment où on gagne quelque chose il faut, faut quand même être, être très content et puis après oui, il y a une part de frustration mais ça, ça part vite parce que, parce que aussi dans, dans le fait d'échanger aussi, ça, ça permet d'apaiser
0: <rire> Non mais c'est vrai, non non mais puis, quand bien même, il faudrait être hypocrite de dire que bah, parce qu'on a un DNP et qu'on a quand même une super T1 ou un bas de T0 euh, bah oui c'est super, oui ça c'est super tu te le dis une semaine après, mais sur le c'est impossible, c'est inconcevable de se dire bah ouais, le DNP sort de nulle part, j'aurais pu effectivement aller chercher la première place. Comme je disais tout à l'heure, on est des compétiteurs.
1: Compétiteurs, et puis, voilà. voilà ça,
0: ça. Et, et moi, ça, je, je, je le condamnerai jamais, parce que ça, c'est la compétition. C'est ce pourquoi aussi on est sur Sora. Moi, c'est plutôt, voilà, les, les personnes qui vont avoir tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup se plaindre des aspects du jeu. C est, c est, ça, à un moment, tu peux le faire, mais quand c'est à répétition, c'est qu'il y, y a un problème plus grand que ça dans, dans l'aventure Sora de la personne. quoi.
1: On y viendra juste après, en parlant de du j'ai d'actualité et les frustrations ouais. par rapport à Reward mais c'est un autre volet bah, je, te laisse, je te laisse continuer par, et, et par rapport aux achats voilà est-ce que tu as des conseils voilà. à donner euh, se précipiter quand il y a quelqu'un qui commence sur le, le marché secondaire ou bien euh, attendre les enchères euh, quel conseil bah là justement
0: ouais. là je veux parler de la construction du pool donc là ça y est on, on est sur ce rare on est vraiment l'aventure a commencé euh, du coup bah, la partie importante du scouting va se faire en ayant au préalable euh, voilà pris euh, la peine de se documenter du coup donc, en, ayant, en allant voir des vidéos YouTube. Donc, les vidéos YouTube, c'est vraiment les vidéos euh, qui vont euh, aider les gens euh, à prendre en main les outils Sorare. Je suis pas hyper, euh, voilà, hein, je ne dénigre aucun travail qui est fait, mais je suis pas forcément encore comme en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, très fan des, des vidéos pépites, etc. Je pars du principe que chacun doit être sur le jeu euh, pour faire ses propres recherches et dénicher ses propres joueurs. Voilà, hein, sans, euh, sans dénigrer quoi que ce soit, c'est pas mon but, mais c'est juste un avis personnel. Donc, après, bien prendre en main les outils. Donc, Sorare Data, Transfer Marque aussi, qui peut être utile pour les années de contrat etc qui peuvent être intéressantes aussi pour les joueurs qui vont être achetés sur des fins de championnat etc qui vont peut-être avoir tendance à aller voir ailleurs et du coup faire évoluer leur scoring et du coup une fois qu'on a commencé à prendre en main les outils euh, il va falloir donc bien scouter ces joueurs pour la stratégie qui a été établie au préalable et le budget surtout le budget et donc le conseil que je peux donner vraiment ou moi je, je sais que je fonctionne comme ça et c'est vraiment utile c'est de, de se faire un, un fichier excel avec les joueurs ciblés pas forcément les joueurs qui vont être achetés mais les joueurs ciblés, et puis mettre le plus d'informations possible euh, qu'on aura été chercher sur Sora Data mais pour avoir un visuel sur chaque joueur c'est à dire que sur Sora Data on va avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes, avec des joueurs différents pour un poste donné euh, et ben moi je sais que je note les joueurs et puis après je vais faire euh, le L5 que je vais décomposer le L15 pour avoir une comparaison visuelle de chaque joueur au même poste et de se dire bah ok lui il est peut-être plus régulier etc et du coup je sais que ça m'aide beaucoup donc moi voilà c'est un conseil que je pourrais donner et surtout le dernier conseil parce que je l'ai vu aussi avec mes, mes filleuls et là on parle encore du parrainage et euh, malheureusement bah ça on n'a pas la main hein. les gens sont aussi des grands garçons donc ils, ils font leur propre choix mais c'est lors, lors des premiers achats et surtout pour les personnes qui arrivent déjà sur le jeu avec un petit budget c'est pas se précipiter sur les 5 enchères ça je l'ai vu et même pour des gens qui sont pas passés par mon lien je ils ont fait ça aussi c'est à dire qu'il y a la pâte cette carte gratuite qui va faire acheter 5 euh, joueurs euh, à euh, je sais pas 2 euros 3 euros pour valider la carte et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire euh, les premiers achats c'est les les plus importants, c'est ce qui vont définir la stratégie, euh, les enchères, il faut les cibler quand vraiment il va y avoir par exemple un nouveau club qui sort, donc là il y a une supply assez importante de cartes euh, limited, ne pas se précipiter sur les premières cartes, parce que bien souvent c'est celles qui vont partir de façon assez élevée, euh, parce qu'il mm. y a cette histoire de bonus euh, d'XP donc c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé ce bonus d'XP mais pour faire simple, une carte d'une nouvelle saison bénéficie de 5% d'XP supplémentaire par rapport aux anciennes cartes des éditions précédentes, et du coup bah, forcément quand les nouvelles sortent, euh, c'est celles qui sont prisées par les managers, parce qu'elles vont avoir les 5% de l'année en cours. Oui, elles vont donc, progresser
1: aussi plus vite que, que, que celles voilà. des, des années précédentes.
0: C'est ça, donc une carte qui va être à 5% de l'année précédente, enfin à 10, ça va passer à 5, donc elle sera de façon équivalente, mais euh, les niveaux suivants vont être plus durs à passer, au niveau d'XP, du coup, bah, la nouvelle saison augmentera plus rapidement, et du coup, bon, les 10, 15, 20 premières vont partir à un prix, je pense, assez élevé, mais il y a quand même une supply assez importante qui va permettre d'avoir les cartes à un bon prix. Donc, les enchères, moi, je les prioriserais sur ces sur ces périodes-là, euh, quand il mmh. y a beaucoup de supply. après Comme pour le moment, euh, avec le
1: lancement des, bah, des y a les 15 clubs italiens, etc. Donc là, on voit pas mal de, ouais. de cas. Et pas... Après, le seul truc, je... c'est pas un bémol, mais c'est une petite remarque, c'est que si euh, tu attends et que c'est un joueur qui perf très fort pendant la période entre la sortie des premières cartes et puis euh, t'attends attends une ou deux semaines avant de te de positionner dessus, ou trois semaines, euh, c'est sûr tout le cas en rare où évidemment le, le supply, est, voilà, l'émission des cartes rares est quand même dix euh, fois entre en, fin, plus ou moins dix fois plus euh, lente qu'en qu limited. ben bah, voilà, tu, si tu si tu visais un, un, un joueur au début et qui euh, qui tape des super scores, ben bah, voilà, malheureusement tu pourras pas l'avoir au prix ou euh, lequel tu l'avais envisagé. Ça peut arriver, ça fait partie du, du jeu aussi.
0: Ouais ouais, non ça, enfin clairement c'est ouais, c'est au niveau des enchères quand y, ça, les enchères, moi je le conseillerais en rare quand vous avez un achat à faire euh, moi je l'ai vu quand j'ai ciblé là j'avais fait levée de fond quand il y a des enchères en rare il faut s'y positionner à 90 enfin à 90 sur les enchères parce que bah forcément comme tu dis la, la supply est beaucoup moins élevée et du coup bah finalement au cours de l'année les vendeurs sont beaucoup plus en position de force que les acheteurs mmh. Sauf bah, au moment où il y a une enchère. Donc les enchères sont hyper, hyper importantes pour les rares. Après, voilà, pour les limited, je pense que du coup, c'est un peu différent. Mmh. Surtout quand, voilà, euh, bah, tu as vu que tu as beaucoup d'éditions. Si tu arrives sur une période, euh, une période creuse en enchères, euh, bah, forcément, tu vas avoir quand même pas mal de, de négociations possibles avec euh, les managers parce qu'il y aura beaucoup de cartes en vente. Donc aller euh, taper à la porte de, de 3 quatre managers. Et euh, bah, voilà, pour justement, euh, sans transition, je vais dire, au niveau du marché secondaire, ne pas être pressé aussi dans les achats. Ne, ne pas paniquer, euh, panique un jour parce que bah voilà on, a, on veut absolument jouer la game week il y a tellement d'offres sur le marché bah, qu'il faut pas hésiter à aller euh, sonder euh, une personne deux personnes trois personnes parce que c'est pas C'est pas donc dans le respect euh, voilà je, je parle en connaissance de codes mais les offres à moins 50% de, du floor price c'est très peu apprécié hein, on va pas se mentir mais euh, voilà essayer de négocier il y de il y a de, de l'offre beaucoup en limited et je pense que du coup on a tout intérêt surtout à budget limité à, à aller euh, négocier les les prix d'achat de, de ces joueurs
1: rien à voilà. et donc après en fait ce qui, ce qui, euh, ce qui précipite aussi les gens c'est une fois qu'ils se lancent dedans et qu'ils ont pris toutes les infos évidemment ils veulent aligner le plus rapidement possible une équipe et c'est souvent ça la raison qui les précipite il y a peut-être la pas oui de la carte gratuite mais il y a aussi la volonté d'aligner une équipe le plus rapidement possible. Et malheureusement, il faut essayer de temporiser ces
0: temporiser ardeurs. Ben non, mais ben c'est exactement, hein, exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce petit paragraphe par euh, ne pas se précipiter, parce que forcément, on est humain, et moi le premier, hein, je suis pas un exemple de patience. Donc, euh, bah, quand tu arrives sur quelque chose de nouveau, où tu sais que voilà, tu vas prendre du plaisir parce que tu adores le foot, aimes bien euh, aimes, tu connais, bah, comme je disais, mon petit gazon, tu adores la fantaisie, bah, tu as envie d'y aller de suite. Donc, euh, voilà, c'est compliqué de se canaliser, mais vraiment, c'est important de le faire et du coup bah là, la prochaine derni... étape on arrive ouais le dernier le dernier paragraphe c'est du coup après qu'on ait bien pris le temps je dis pas de prendre un mois hein, mais qu'on ait bien pris le temps de faire toutes les étapes c'est la première game week et là, la première game week, bah, c'est euh, là où on rentre dans le vif du sujet. Hein. Donc, euh, c'est la sélection des joueurs engagés. Donc, euh, moi, les critères que, que je conseillerais, euh, voilà, il hein, y en a peut-être d'autres, mais c'est donc les match up c'est euh, de, séle de sélectionner aussi par rapport à la forme du moment. Et euh, bien évidemment, et là, c'est vraiment euh, d'actualité, bah, c'est les chances d'être titulaire. Donc, les chances d'être titulaire aujourd'hui, c'est quand même assez, euh, assez important parce que on connaît le rythme effréné jusqu'à la Coupe du Monde et que du coup, bah, les clubs vont les
1: équipes en... engagées en Coupe d'Europe. Ça voilà
0: genre. exactement donc il y a quand même des outils qui sont assez intéressants donc il y a alors je sais pas pour faire de la pub hein, mais c'est les sites que j'utilise donc j'en parle il euh, y a Play Sharper et après je, moi je jumelle ça à, à, au compte Twitter des spécialistes des championnats, des championnats des joueurs que je possède quand même pas mal d'infos et aussi des, des Twitter des, des clubs en eux-mêmes je vais même aussi voir des fois les Instagram des joueurs quand il y a des joueurs incertains, euh, des fois il y a des, des, petites, euh, des petites stories sur le terrain, donc euh, en entraînement collectif ou, ou autre, donc Mais ça donne des petites indications. Euh... Voilà, à la gym ça sent, ça sent pas ça bon. Ça sent pas bon, voilà. Ça, exactement, c'est ça. Sauf s'il si pas... revient
1: d'une très longue blessure, là c'est encourageant.
0: Ouais, ouais, exactement. Tu vois, les Wirtz, les Wirtz, voilà. les Carson, etc. Voilà, je pensais, ça, tu je vois, tu dis spécifiquement OK. Spécifiquement à Wirtz. <rire> ouais, bah, je, je, je l'ai en, en Limited aussi. Et ouais, j'ai suivi ça assez, assez intensément. Mais ouais, ouais, super joueur. On a hâte qu'il qu revienne quand même. Et après, du coup, il y a aussi bah, quelque chose de très important parce que ça va apporter des points supplémentaires s'il est bien choisi. C'est le choix du capitaine. Donc, pareil, moi, c'est un, un, un petit tips. Parce que d'ailleurs, tu pourras me dire si toi, tu fonctionnes un peu pareil ou pas mais euh, moi principalement je vais avoir tendance à donner le brassard à un milieu ou un attaquant donc je vais à contre-courant du football IRL parce que souvent c'est les postes défensifs qu'ont qu le brassard parce que c'est les gueulards etc euh, sur ce rare je trouve que c'est moins opti d'aller donner son brassard à un défenseur sauf exception hein, euh, par exemple Douglas Santos je vois pas d'inconvénient à lui donner le brassard par exemple oui, mais, mais
1: just je... justement moi je... il est systématiquement euh, capitaine dans mes... <rire> dans bah, dans je t'aurais je,
0: je presque jeté la pierre si tu m'avais dit que c'était pas le cas <rire> <rire> Parce que c'est c'est un goal monumental, c'est un, c est, c est... Ouais, un ouais, ouais Donc euh, parce que du coup ouais, forcément... l'année passée il y avait
1: Timber Martinez, c'était aussi quasiment systématique. Euh,
0: ouais parce voilà. Il tapait, ouais. il tapait euh, la plupart du temps au-dessus de 80 points donc. Euh... Bah là t'es es serein hein. Voilà c'est ça Il y, y a forcément des, des, des exceptions Qui confirment la règle Mais euh, Mais je dirais Qu'en termes De scoring général Bah t'as les def euh, Qui vont euh, Qui vont Pas avoir de Ils vont limiter les risques hein. Sur un scoring ouais, C'est plus vont... aléatoire Les défenseurs Ouais bah, Alors ouais C'est plus euh... En fait le scoring, Le decisive score Il va être quand même Parce que c'est quand même Ce qui te permet De, de faire bump une note hein. À part voilà Comme on disait tout à l'heure les, les gros goats, euh, Il va être moins présent Que par exemple Un attaquant ou un milieu. Euh, je dirais même que les milieux c'est vraiment pour moi le poste le plus intéressant ça dépend le poste qu'ils ont hein. s'ils sont 6 et qui a vraiment aucune projection offensive c'est compliqué mais un bon un bon 8 à la Virmann ou, ou voilà un vieurman coxou mais coxou c'est plus trop vrai aujourd'hui mais bah ça c'est je pense c'est le profil type d'un bon capitaine quoi c'est un mec qui va sécuriser un scoring quand même assez régulier par du a score et s'il si est décisif et il a quand même tendance à l'être assez souvent bah, voilà il tire les coups de pied arrêtés ou autre mais et bah, bah c'est juste par par exemple, ou un gagpo, un gagpo en tant que capitaine, c'est pareil. C'est un mec, même en n étant pas décisif, parfois il va réussir à faire 65. Donc, avec indécisif, c'est 90. Bah, c'est juste parfait pour pour capitaine, enfin, en tant que capitaine, quoi. Et enfin, euh, la dernière euh, petite note que, que je pourrais donner, c'est sur le choix de la division. Alors, ça, ça revient souvent hein, sur Twitter ou, ou même sur les discords euh, À votre avis, plutôt AS ou plutôt Chal ou plutôt Champ, et bah, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas de vérité générale parce que il y a plus. Plus de rewards en AS, mais autant s'il y a plus de rewards, c'est qu'il y a plus d'équipes aussi qui sont engagées, donc ça dépend vraiment du pool qu'on s'est constitué et euh, des, des possibilités qu'a euh, notre, notre pool à aller chercher très haut dans les divisions particulières. Si on a, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, la champ et la chal, euh, quand il y a les full stacks, c'est très compliqué. Pour autant, si on a une équipe très compétitive capable d'aller chercher une T1, bah, la T1 elle va peut-être être plus intéressante en champ que en AS où c'est plutôt générique. Par contre, bah, la S, ce qu'elle offre, c'est plus de de reward et du coup bah plus de chances d'en avoir une même si la valorisation sera sera moins importante euh, dans la et plupart puis des cas
1: assurer euh, au moins le premier palier voir le deuxième évidemment quand on ouais
0: ça on en rare jouait. ouais bah ça non mais en rare c'est oui en enfin... rare oui oui sorry. Ouais, ouais 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 non en rare euh... bah parce que je je pars du principe tu sais a... Enfin, je pense hein, aujourd'hui que t'as enfin je sais pas ça serait faut... intéressant d'ailleurs de voir s'il si... y a des stats qui peuvent être sortis de combien de pourcentage de joueurs euh, arrivant sur ce rare va sur les limited et va sur la, les la, la, la majeure si dit... partie
1: non non t as, t
0: as ouais raison, ouais c est... C est... je pense aussi ouais. mais c'est à part voilà à part je pense les gens qui ont qu on déjà eu de... de la crypto de côté et qui, qui sont capables d'arriver de... avec un budget mais, mais du coup, bien sûr, en, en, AS, en AS rare, c'est pour moi la, la, la division à, à privilégier. Si on n'a pas les moyens, par exemple, d'aligner deux ou trois équipes, c'est celle qu'il faut privilégier parce qu'elle assure quand même une rentabilité assez intéressante via les paliers. Aujourd'hui, c'est aubaine no d'avoir les paliers.
1: Bah écoute, je te suis parfaitement par rapport à ce que tu as dit. Il faut regarder les poules, le nombre de, de places gagnantes, les, les, les éventuels match-up. Tu parlais beaucoup de Slack, tu, tu, tu en alignes souvent, moi je t'avoue perso c'est très rare, c'est vraiment très très rare, sauf s'il y a des match-up compliqués, euh, là j'aime bien les mettre pour le coup en AS rare en dernier, parce que je me dis ça va de toute façon assurer quelque chose, les paliers, Et, ouais. euh, mais j'aime bien, j'ai pas de, moi c'est vraiment au feeling par rapport au, au match-up, euh, je, peux, je peux vraiment mélanger euh, dans tous les sens, je crois pas qu'il y a... Il y a... J'ai pas une équipe
0: type en fait Alors tu parles d'avoir un, un 5 vraiment euh, Un 5 type et puis du coup tu l'alignes tout le temps Sur une division Ouais il y en a beaucoup qui le font quand même hein. euh... Ouais non moi je suis moi je suis plutôt un peu comme toi Moi, euh, non, moi y a sens, pas de... bon, Ouais enfin bon t'as Mbappé quoi Tu vois genre Mbappé euh, Oui mais là, là voilà tu le mènes un peu voilà. tout c'est
1: bon quoi <rire> Comme on disait tout
0: à l'heure. Mais euh, non, non, sinon moi je. J'ai une division que je priorise par contre. Mais je pense que comme toi, tu dois tu dois te dire voilà, j'ai cette division. Parce que tu sais, tu dois avoir des joueurs qui ont la double casquette ou quelque chose, enfin, tu vois, qui peuvent aller en champ et en U23. Ou non, toi t'as vraiment tes joueurs de champ, tes joueurs de U23 et.
1: Non, non, ça peut mixer. Ben là par exemple hier il y avait le match de Champions League et euh, Mbappé, bah ben, je l'ai pas mis en U23, je l'ai mis en, en champ. Voilà, ça. ça ouais. C'est pas systématique. Okay. Par contre, des très bons joueurs, bah, tu parles de Douglas Santos par exemple, ou Wendell Ser eux, je suis plus enclin à les mettre en Ice Pro qu'en Challenger Pro. Pourquoi Parce mm -hmm. que, évidemment, euh, si tu rentres dans les, dans les places gagnantes en Ice Pro, bah, c'est beaucoup plus intéressant euh, qu'un reward en Ice Pro qu'un reward en, en Challenger. Quoi. Ouais, ouais. Parce ouais, que tu peux taper des, des, des rewards champion en Ice Pro, ce qui n'est évidemment pas possible, ou I-23. Euh, mais gagner des reward Champ en challenger c'est juste c'est juste impossible. Donc c'est la raison pour laquelle voilà il y a quand même quelques joueurs que j'identifie qui sont des gros joueurs et alors là parfois je les mets dans telle division, parfois dans telle ligue, mais c'est vraiment au feeling au feeling quoi. Ouais
0: ouais. Bah moi je, je au niveau des joueurs, je, je fonctionne pareil euh, en fonction des match-up Etc Par contre, euh, si tu veux, j'ai j'ai une ordre de, de de voilà où je privilégie telle division mais parce que voilà, c'est forcément, j'ai pas la ton ta profondeur de galerie donc euh, je suis un peu obligé de, de le faire mais, mais tu vois par exemple là sur ma nouvelle stratégie, je pense qu'il y aura quand même une grosse priorité donnée à la champ et puis après euh, voilà, donc ça veut dire que j'aurai des joueurs qui font double casquette mais ça sera vraiment les meilleurs match-up et autres en champ. Puis après tu fais en cascade, tu ça sera sûrement donc, la Chal dans un premier temps, avant que enfin, l'Asia et la MLS soient terminées. Puis après, ça basculera sur euh, l'AS et, et la Chal en, en dernier recours, euh, si possible. Ouais, bah moi,
1: c'est plus ou moins le même, ouais. le même ordre. Je commence aussi toujours bah, par, euh, par la Chal et, et je termine, en général, aussi par la Challenger. Voilà. <rire> <rire> Donc, voilà, j'ai puis 23, puis euh, AS, et, euh, et je termine par Challenger. Mais après, ce n'est pas une science exacte. Ça peut changer aussi en fonction des... En fonction des, des, des match-up et du nombre de places gagnantes et, euh, et des belles places gagnantes, euh, voilà, ça, ça évolue. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là. Euh, sujet Je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos euh, intéressantes pour. Euh pour les, les auditeurs pour les managers qui, qui débutent ou qui veulent débuter dans, dans le jeu on va directement attaquer le, su, le sujet aller brièvement le sujet d'actualité donc euh, qui est chaud comme tu l'as dit tout à l'heure il euh, y a pas mal de, de remous euh, sur, sur Twitter parce que c'est là que, y a le, bah, que les gens se lâchent le plus on va, se dire, on va dire ça comme ça par rapport à la classification pardon, des, des rewards des gens qui tapent euh, je sais pas moi une T1 euh, à la 12ème place qui, allez à la 25 e place qui est parfois moins bien valorisé qu'une T1 à la 33 e place. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à, à ce sujet-là, à part que Sorare doit, doit essayer de vraiment faire mieux pour éviter ce, ce genre de frustration
0: Je pense pas que ça sera très très long, mais, mais je tenais en parler parce que ouais, ça, ça se, si tu veux, ça fait partie par exemple des, des plaintes que je trouve totalement justifiées sur le jeu. Je, voilà, hein, je suis pas là pour pointer du doigt, mais je trouve que c'est vraiment justifié. Encore là un, un, de, un très proche une tr Brigitte euh, a fini euh, 28e, donc c'était sa première T0. Donc tu vois, et il est sur le jeu depuis un moment. Donc je vais le citer en exemple, mais je ne l'ai jamais vu se plaindre, même en privé, quoi que ce soit. Il finit 28e de la U23 Limited, euh, et je vais donner donc, des exemples hein, pour que ça, parle, que ça soit plus parlant. Euh, il obtient TT, euh, qui doit être à peu près valorisé à euh, 0,075 euh, dans ces alentours-là. Le 31e, donc la première T1 U23 a eu le joueur de, de l'ASP, ou je sais plus comment ça, il s'appelle hein, ce monsieur. Toujours est-il qu'il est valorisé qu en prix de vente à 0,21. Donc tu vois, il y, y a quand même une énorme incohérence. Et là où je suis, je suis pas hyper. C'est Casper Tangstedt. Donc c'est même pas c'est pas du tout là ce que c'est euh, norvégien je crois Le championnat norvégien Donc mmh. euh, je sais pas si ça te parle Mais oui, oui, jaurais est il que la, la valorisation Elle est euh, elle est incroyable Et du coup ce qui me pose problème moi aujourd'hui C'est que on est dans une compétition On parlait tout à l'heure qu'on était des compétiteurs etc Mais dans une compétition Bah forcément par exemple on va parler des Jeux Olympiques Ou du Tour de France T'as forcément des, des gains à la clé Quand tu finis premier quand tu finis deuxième, quand tu finis troisième, les, les gains sont classifiés. Aujourd'hui, comment les joueurs Sorar peuvent être motivés par le SO5 si quand tu finis devant un adversaire et que la valorisation de ce que tu vas gagner est trois fois inférieure à quelqu'un qui a fini trois places derrière toi Tu vois, C'est ouais,
1: vraiment, vraiment un gros problème. Je en rappelle, il y en avait pour un moi, un... c'est
0: le... Tu vois, autant le nombre de rewards, je suis toujours là à dire sur mes lives, Sorar, c'est pas... Enfin, euh, je, vais, je vais reprendre les propos que j'avais entendus sur le stream de, de The Noob, mais je, je les partage tellement. C'est pas une machine à, à fric. Enfin, moi, les, les machines ouais, à fric... C'est pas genre, fait pour genre...
1: rendre les, les gens riches et puis, et puis de toute façon, s'ils distribuaient beaucoup, beaucoup plus de rewards qu'actuellement, bah, le, le marché s'effondrerait, s'effondrerait, voilà. puisque ça n'aurait plus de sens.
0: Et la valorisation des cartes et des galeries des gens baisserait. Donc, ouais. ah oui, voilà, il est donc y a pas d là, pour moi, c'est pas un, un, un réel sujet. C'est
1: compliqué à trouver.
0: Exactement. Alors que, par exemple, faut créer des nouvelles dives, etc... Pourquoi pas pour ajouter du fun Mais il va forcément y avoir des incidences sur les rewards les distribuer parce qu'il faut les dispatcher enfin euh, de façon égalitaire donc euh, ça va poser des problèmes. Mais, mais pour moi c'est pas un sujet réel sujet. Là par contre euh, et pour être honnête si tu veux moi j'ai écrit au support euh, et je crois que c'est Paul qui m'a répondu mais je sais pas si c'est vraiment lui euh, qui, qui prend enfin qui répond ou, ou autre. Mais eh bien c'est une réponse euh,
1: automatique. Il y en a certains qui disaient que c'est une réponse automatique. Et ben je t'assure bah, je t'assure bah,
0: mais dis que mais vraiment moi c'est même pas c'est même pas que j'ai été énervé c'est que j'ai été déçu, mais vraiment c'est à la fin de, on a échangé quatre mails et vraiment c'était des, des mails pour moi automatiques alors ouais. que j'écrivais vraiment des, des, des pavés hein, de de, de dealing, ouais, et, et je, je me dis mais, qu ils mais ont merde tu vois genre automatique est...
1: ça qu'ils en reçoivent tellement que
0: ben bah ouais mais c'est ça ouais. évidemment je... je pense que c'est ça aussi tu vois je, je me doute qu'ils en reçoivent énormément mais mais tu sais que t'en es une automatique deux automatiques tu vois genre c'est ok mais à un moment tu vois tu, tu dis bah ok la personne elle, elle insiste mais je sais pas combien ils en reçoivent tu vois faudra avoir des noms mais ça vraiment que toi tu en tant que joueur euh, et, et peu importe un joueur lambda bah, ça génère encore de la frustration tu as déjà la frustration d'avoir de, de, eu une reward mais vraiment bah qui est pas, qui est pas en adéquation avec finalement ta position classement. donc je, je suppose qu'il y en a aussi qui ont été dans cette situation inverse où ils ont été privilégiés moi ça se trouve ça m'est peut-être même arrivé enfin voilà faudrait que je retrace mais c'est possible le problème, mais tu t'en souviens moins 3
1: fois moins même 2 fois moins même 30% en moins c'est pas normal c est, c est voilà c'est ça normal, exactement il juste... y, y a Zuro qui avait mis donc qui travaille maintenant chez Sorar qui avait mis une explication mais c'était surtout par rapport au gardien parce que c'est vrai qu'un gardien peut perdre sa valeur si jamais il est mis sur le banc, tu vois, je prends l'exemple de David Roof de, de Ghent, il avait été mis sur le banc après l'arrivée de Nardi mais pour le match de Coupe d'Europe il y a quelqu'un qui l'a gagné juste après, pour ne pas le nommer c'était Sorar Légion c'était une T0 et, et il râlait et je peux comprendre parce que quand Nardi a été titulaire, ben, Roof a, a pris quand même la, la valeur la valorisation de la carte a, a vraiment bien, bien, bien baissé, même s'il a été tutilaire après en championnat. Ça a quand même créé des remous, et de toute façon, a, elle... Étant donné qu'il y a une alternance maintenant, bah évidemment, la valorisation de, de, de cette carte-là ne sera pas la même qu'avant l'arrivée de Nardi, parce qu'il y a une alternance et que les, les managers, quand ils achètent un, un gardien rare comme ça euh, qui joue en Coupe d'Europe, ils, ils voudraient bien l'utiliser en permanence et pas avoir un risque en fait. C'est euh, ce, ce, ce phénomène de risque qui fait justement qu'une carte baisse de valeur comme ça. Mais je suis... Voilà, ça c'est l'explication et je peux comprendre que c'est difficile à anticiper. Par contre, pour des joueurs de, de champ, c'est quand même moins d'application.
0: Bah oui, non non mais c'est ça c'est que Et en fait moi c'est ce que j'ai expliqué aussi C'est que euh, moi pareil le, Deux semaines avant parce qu'ils disent c'est difficile De définir les poules à l'avance etc Mais des fois si tu veux c'est que Quand ça, ça remonte à, à plus de 10 jours Bah cet argument là pour moi il tient pas Tu vois, c'est pas recevable enfin, Là pour, t pour donner une idée Tété par exemple il était à 0.109 euh, Le 6 septembre Le Casper euh, Le 6 septembre il était à 0.225, on est sur 10 jours si, si tu veux, comment tu, comment tu veux que ça soit entendable ce genre d'argument c'est... donc ouais alors je, je sais pas comment il faudrait qu'ils qu fonctionnent, je, je, je suis pas dans... Ils doivent, ils,
1: doivent, ils doivent clairement faire mieux on va les taguer quand on va sortir <rire> l'épisode et, et... mais je pense qu'ils en sont conscients aussi qu'ils doivent faire mieux mais ils doivent faire vite parce que c'est vrai que cette frustration là n'est vraiment pas bonne quand tu, quand tu termines et t'es content parce que ça arrive pas toutes les semaines, même parfois ça n'arrive pas tous les mois, d'avoir une une belle T1 ou une T0 et puis que tu vois que la valorisation est complètement disproportionnée et que c'est vraiment une erreur là, là clairement ils doivent faire vite parce qu'il y a des voilà cette frustration là et je peux la comprendre totalement c'est pas bon c'est pas bon pour l'évolution et c'est pas bon pour le moral et pour la la pas dire la, pas la, 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 la pérennité, mais... ouais, euh, la rétention voilà des, des managers dans, ouais. dans le jeu. Bah écoute, euh, je pense que le message est passé. Ouais. On va terminer la dernière rubrique, euh, Jean-Michel, avec des questions rapides pour l'invité. Allez, tu es let's prêt C'est parti. Alors ton joueur préféré sur Sorare et dans la vie réelle
0: Honnêtement, hein, je vais te donner le, le même. Euh, virman virman oh, Jouer euh, Virmann. Ouais. Ah ouais, IRL et, et in game. Alors IRL parce que bah depuis que je l'ai, je le suis tous les matchs et pour moi, c'est un régal. Vraiment, c'est un... Alors, parfois, un artiste, il est non. un peu agaçant parce qu'il marche. Il n'est pas forcément hyper hyper assidu sur le replacement mais vraiment euh, je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter le podcast qui n'ont jamais vu un match de Joey Virman bah, je vous invite à le faire parce que qualité de passe je pense qu'on est vraiment ouais, euh, à, pas loin d'un top 10 différent. européen ouais, vraiment c'est euh, alors peut-être que je suis pas objectif mais vraiment c'est enfin moi je... et pourtant c'est pas des dribbles c'est pas des passements de jambes mais je pense que si... si vraiment les gens sont aiment le foot aiment les passes parce que ça reste un jeu de passe aussi bah, je pense que qualitativement parlant, il est très 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 fort. À l'arrêt, sans élan, faire une transversale de 60 mètres, dans Mais les oui, pieds, dans la vista course... hors norme et moi, ouais.
1: je pense que tous les possesseurs de Wehrmann étaient super heureux le jour où il est parti de d'Erenveen pour aller au PSV dit ah, là, il, il va être dominant et euh, effectivement, il est dominant. Non vraiment, et, et puis après, bah, pour la petite anecdote... Là,
0: euh, ouais, alors Sangaré, ils sont complémentaires à 3000%. Total, totalement. Ah ouais, C'est ouais, exactement ça.
1: Alors, ton plus beau résultat en SO5
0: Deux Deuxième de la U23 rare. Deuxième de la U23 en rare En rare Magnifique. Donc euh, ouais ouais Plutôt, plutôt pas mal Donc, euh, Plutôt, plutôt eu, monstrueux même Ouais ouais et ouais tu, Et tu ouais.
1: avais gagné qui euh, J'avais gagné
0: Santiago Rodriguez okay. De euh, New York C'était pendant okay. euh, à quelle période euh, C'était pendant la période estivale ah, Je voilà. crois Ou le début de Tu euh, n'as pas début pris un gros nom européen de... Ouais c'est ça voilà. Mais on, est, on, on, on le dit On se plaint pas On prend ce qu'on a à prendre Avec leur Exactement. Maintenant. Mais euh, oui, non, mais après, voilà, tu te dis, t'es zéro, très, enfin, haute poule, tu vas regarder le poule. Ouais, et là, tu pool. te, voilà, tu, tu te projettes. Hein, Allons, voilà, c'est ça, on se prend à rêver. Ça, c'est un conseil que je donne aussi et que
1: j'applique pour moi. Je vais jamais regarder dans les poules. Mais je ne fais plus ça depuis des mois et des mois. Je veux, je veux pas faire de plan sur la comète. Et même après, je regarde pas qui a reçu quoi après moi ou avant moi. Et ça, c'est probablement ouais. une erreur parce que, enfin, c non, c'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur. Ça, non, psychologiquement, ouais. je suis bien comme ça. Donc. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Et ça je pense non, vraiment. T'as
0: as, as entièrement raison. Parce que finalement, ben, surtout quand tu vois en fait les suites qui sont réservées, t'as pas de suite favorable. Il n'y a pas de retour en arrière possible ou autre. Donc ben, finalement, moi, c'est pareil. Je vais adopter ce, ce, voilà, ce, cet état d'esprit et je n'irai pas voir qui y a eu avant, qui y a eu après. Parce que ben, finalement, tu sais qu'il y a pas de changement possible et que voilà. tu vois, c'est comme ça quand, quand tu prends de... rouge sur un terrain de foot. Tu de vas pas aller gueuler sur l'arbitre. Tu sais qu'il y aura pas de diras, retour. bah,
1: chouette, le suivant ou celui d'avant, il a reçu ça. Non, ça. Ça change rien. Non, non, c'est... Ouais. On regarde ce qu'on a. C'est ça, exactement. Alors, ta plus belle récompense
0: Fabio Vieira, donc, euh, qui était à Porto. Euh... Qui était, euh super dominant,
1: même en étant pas tout le temps euh, titulaire.
0: C'est ça. Mais c'est pour une raison euh, bien particulière. Du coup, euh, ça sera en, en relation avec, euh, avec la... le sujet suivant. Donc, euh, donc, je ton plus en gros reviendrai. coup de poisse. va vas y Exactement. <rire> donc tu vois, c'est euh, heureux dans mon malheur. Euh, donc mon plus gros coup de poisse, c'est la même Game Week, c'est la même équipe et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec la team 1-1. <rire> ouais. Donc euh, j'en fais partie aussi, pour être honnête. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Safonov a été euh, covidé. Alors, Safonov, covidé, ou euh, match journée suspendu ou match suspendu pour Krasnodar. Un des deux, sache je t'avoue que le souvenir... Euh...
1: Covi... Honnêtement, je pense que c'était covidé. Euh, parce que ouais. je me souviens très très bien, il avait mis aussi dans une superbe équipe et euh, il était covidé.
0: Donc, euh, ben bah, voilà. Donc, Safonov, et il tenait pas un clean sheet à cette époque-là. aussi Il était vraiment en... il était vraiment pas au mieux de sa forme, pas comme cette année, par exemple. Et, euh, et du coup, il bah, il est Covidé. Et finalement, mes quatre autres joueurs font des masterclass. Donc, euh, Inacio euh, 90 avec buteur, Virman buteur, buteur 83, Koksu 91 et Mbappé qui va euh, atomiser Clermont avec trois buts, une passe D, un penalty. Et je finis finalement 9ème. Donc, haute poule T1, premier ou deux poules Non, troisième, troisième, voilà, c'est ça. Donc je finis troisième pool euh, T1 et je regarde le pool donc chose qui voilà hein. et puis euh, <rire> et je me rappelle il y avait euh, je crois il y avait Bastoni et après il y avait Nuno Santos qui venait d'apparaître euh, pour Paris je crois et euh, et du coup après Fabio Vieira et là Mendes, euh, tu veux dire Ouais Nuno Mendes pardon okay. et, et, puis, euh, et puis Fabio Vieira et, et bah, oui, voilà donc troisième si tu veux troisième du du pool à l'époque donc euh, impossible, tu vois. il restait un Bastoni, c'est ça. Et puis après il y avait par contre 11 Nuno Mendes parce qu'il venait de sortir, tu sais, en édition, euh, vu qu'il venait de, voilà, en édition PSG. Et du coup, bah, je me dis, euh, je me dis, bah, impossible. Enfin, il restait un Fabio Vieira et c'était le joueur à avoir, quoi, au niveau de la valo et puis bah même du, du des performances. Et ben bah, finalement, <rire> il s'avère qu'en plus j'avais fait faire une vidéo spéciale par Rafou, donc une personne qui faisait des vidéos euh, pour mettre en, en scène euh, la reward. Et euh, du coup, je vous rends la avec bah, du coup la commu et il s'avère que bah, le tirage m'a été favorable et j'ai eu Fabio Vieira
1: donc magnifique et vraiment en plus, euh, le choix du coeur parce qu'il joue à Porto donc euh, tu devais te... <rire> exactement mais c'est juste essaye de m'envoyer en MP le, le lien de cette vidéo euh, que je puisse la, la, la regarder et voir et voir ta tête euh, avec ta surprise à mon avis ben bah non c'est pas bah non ah, ça a pas été en équipe
0: de... ça a ah, pas été non. équipe non personne à ah, ah, équipe ouais, ouais, mais justement parce qu'en plus après si tu veux, sur le, le stream ils Oh, bah, ça fait plaisir une réaction comme ça euh, etc tu vois parce que littéralement je gueule partout c'est enfin en vrai c'était inconcevable pour moi au niveau de tu suicide sais, bah, comme, euh, comme les rewards sont tirés par rapport au nombre de cartes restantes dans le pool etc d'avoir ça euh, c'était inespéré et puis bah, tu sais Rafou faisait en sorte donc, de faire un peu comme maintenant sur Rafé fait avec le drapeau le club le poste tu vois ah, oui, puis, oui, bah, oui. du coup quand tu vois Porto bah, je, je sais que c'est lui tremblais, et... tremblais. incroyable bah, je saute partout de... De... sur le stream mais bon voilà, donc mon pire souvenir, c'est, ben bah voilà, forcément, tu as je crois bien, que premier bien que le le pire. Parce que
1: le pire, finalement, c'est quand même, est devenu un très bon souvenir.
0: C'est euh... ça, exactement. Exactement, exactement.
1: Alors, quand tu fais euh, tes line-up, les trois, ou que tu es sur Sora, les trois onglets que tu, es, que tu as ouverts sur ton écran euh,
0: bah, Du coup, quand je fais mes line-up, euh, bah, j'ai Play Sharper, mais ça, c'est plutôt sur le téléphone que j'y vais. L'application, ouais. ouais. Euh, après, j'ai Transfer Mart. Ouais. Twitter et Discord. Donc ça, ça fait 4 mais c'est euh, principalement ce que j'ai. Discord que
1: Tu as un Discord
0: Moi j'ai Discord euh, J'ai Discord sur Enfin euh, pour mon, mon Twitch. Mais après non non je, je suis sur euh, Je suis sur le soaddict euh, je suis sur euh, francophone. Donc que... ouais, non non quand que tu parlais temps, de soaddict. Te... Ouais mais je, je parle je parle que très rarement. Parce que du coup euh, ouais, j'ai beaucoup de... Je suis aussi chez <rire> chez les boulas, donc c'est ça. Je, je suis en sous-marin.
1: Okay un peu partout pour essayer d'avoir un mot voilà c'est ça mais, mais je ne termine... suis pas un espion
0: ok je vois <rire> et pour terminer ton joueur à suivre et ben, on en parlait tout à l'heure par... quand on a parlé de mes fr. mais euh, bon après est-ce qu'il maintenant il est à suivre je dirais qu'il est confirmé pour moi mais bon on ne sait jamais mm -hmm. mais euh, c'est euh, le fameux Tijani hein. ok le fameux Tijani je te laisse prononcer son... Reinders <rire> Reinders voilà. Ouais. Je pense que, ouais, je pense qu'il va crever l'écran. Clairement, pas de conseil en investissement. On a l'habitude, hein, de. de... Mais euh, quand je vois son prix en... en rare, je suis, je suis assez étonné pour le coup. Quand on connaît euh, la facilité des oppositions de la Z en conférence, qu'on connaît la qualité du joueur et tout, même en limited, je dirais. Alors effectivement, il reste très peu du 23, hein, et il passera donc châle donc avec une perte de valorisation. Mais je pense que le risque est pas non plus énorme au niveau de, de sa valorisation actuelle. Et honnêtement, bah quand on, on voit qu ça. 0.1,
1: il est, il est très dominant et, euh, et même en ouais. challenger, il sera. Bah, C'est un peu comme un Sangaré aussi, hein, un sangaré, euh, ça qui avait explosé l'année passée. Il est, il est plus 23 et si je regarde très très vite, avant de, clôturer, il est plus cher bah, que, oui, que Tijani. Il a, a, a 0.12, donc finalement il est un tout, tout petit peu plus cher que Tijani Rinder. C'est euh... Donc euh, oui. oui, pas un conseil investissement, mais, euh, mais très oui, bon ouais. joueur et, et avec des belles années à venir devant lui. C'est ça, clairement. Ah ben écoute, Jean-Michel, on est arrivé euh, au bout de cette émission qui fut longue et, euh, <rire> et passionnante et rythmée. Je te remercie bah, d'avoir été mon invité aujourd'hui et d'avoir donné euh, bah, ton feedback sur, sur ton aventure Sorare et d'avoir abordé ce sujet ô combien important de comment bien débuter son aventure sur Sorare. Bah, écoute, je te souhaite une... Excellente fin de journée et à très bientôt certainement sur les sur les réseaux.
0: Ouais bah merci euh, merci infiniment à toi hein, pour l'invitation. J'ai passé un, un bon moment euh, voilà comme souvent avec moi les, le timing c'est pas c'est pas mon fort donc euh, mais bon c'était un super moment et j'espère que voilà j'espère que auras de de bons retours sur sur euh, sur le podcast et puis bah encore merci bonne journée à toi et salut merci. tout le monde.
1: Encore merci à Jean-Michel et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu merci de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast ça nous motive toujours il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes game week et des jolies rewards, c'était Magic Medi de Mediasora.com.
0: Mediasora, le premier podcast francophone dédié à Sorare.